0: La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de bienvenido Rodríguez. Así es, buenas
1: tardes, gracias por estar con nosotros. Somos el Gobierno de la Tarde, el Gobierno de la Z, este lunes 5 de febrero, ¿verdad? Ya va transcurriendo los días con relación al segundo mes del año, con muchísimas informaciones aquí en el gobierno de la tarde y sobre todo luego de este fin de semana con muchísimas actividades importantes que cada uno de los partidos ha estado demostrando fuerza y músculo. Estaremos con ustedes aquí, Nilda Alaniz, nuestro compañero Elvis Lima la experiencia, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, y quien les habla, Emeline Valdera, nuestra compañera iluminada Muñoz, coordinadora del Gobierno de la Tarde, estará con nosotros un poquito más tarde, ¿verdad? Porque también está cumpliendo compromisos también. Eh, y decirles, agradecerles también a ustedes, los oyentes, la sintonía. Porque eh, cada día, pues, Elvis nos reporta en sintonía a través de cada una de las plataformas digitales que tenemos, ¿verdad? Además de la frecuencia habitual. Y recordarle que puede también vernos en el 110 de Claro y en el 90 de altiz Este lunes comenzó como un poco extraño porque... De repente eh, tuvimos informaciones, yo por lo menos hace mucho tiempo que yo no veía eso, no sé, el ingeniero ya me dirá, pero ver que una persona eh, coja su vehículo y se estrelle contra las puertas del Palacio Nacional, ingeniero, ¿usted lo había visto eso? No, y
2: más por la razón que
1: él le pidió.
2: Así es. Dijo que lo hizo porque Dios lo...
1: Una instrucción divina, ingeniero. Divina,
2: sí, Dios bien. lo mandó... Y... ¿Y cómo Dios lo mandó a destruir el palacio? ¿Qué fue?
1: Así, Eso es lo que no entiendo, pero a propósito de esa situación, escuchando a una persona que es supuestamente muy amiga de, de, esta, de este hombre, ha dicho que él pasa por un momento de depresión profunda, a propósito de que tiene una situación eh, familiar, específicamente con su pareja, y que esto como que también tiene que ver y se ha reflejado en esta, este, esta situación en, a nivel emocional, que no es, no es para nada bien. Entonces, eh, yo de repente, aunque todavía están en investigaciones, se están haciendo las pruebas toxicológicas para ver si ciertamente estaba bajo los efectos de alguna sustancia, pero vamos a partir del hecho de que pudiera ser ciertamente un desorden de salud mental. Eh, aquí se ha hablado innumerables veces sobre este tema y lo hemos visto una y otra vez casos eh, importantísimos en nuestras calles, en nuestra ciudad que tienen que ver con la salud mental, recordemos que luego del COVID esto ha explotado, pero también yo quiero recordar porque incluso un compañero nuestro de aquí, de la familia de la Z ha, ha luchado con una propuesta en el en Congreso Nacional a propósito de la salud mental, pero no ha tenido apoyo, no ha tenido, no ha encontrado apoyo y yo leí, ingeniero Nilda y Elvis, en estos días que el propio presidente del Senado dice no, en la próxima legislatura nos comprometemos a que sea aprobada la ley de, seg de seguridad social, que tiene que ver también con todo esto, porque eh, está estancada a propósito de que se habla del tema de los desembolsos de, del, el, del, del tema de los fondos de las pensiones uh -huh. y también ahí pudiera abarcarse el tema de la salud mental. Entonces yo no sé qué le parece a ustedes eh, el hecho de que ciertamente se ha vacilado tanto con esto que de repente no solo aquí en República Dominicana en otros países eh, también se ha dejado de lado este tema estamos hablando de una situación delicada este señor ha dicho que es por orden divina que ha estado ahí pero evidentemente algo ha pasado ¿no? sí, sí, pero hay que
3: separar una cosa de la otra primero lo que él hizo es gravísimo sí, claro que sí. segundo, las investigaciones deben arrojar si realmente hay un problema o no psicológico eso es lo primordial, ¿eh, Emily porque a estas alturas de juego ya hay alguien que está diciendo a modo de justificación, no, él tiene problemas con su pareja, ha pasado por una depresión. Entonces, hay cosas diferentes. Una cosa es ser loco y otra cosa es estar deprimido. ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, una claro. cosa es tener problemas, eh, eh, ¿verdad? Lo dije en buen dominicano, ser loco. O sea, pero una cosa es tener problemas eh, de carácter eh, mental y otra sí, cosa sí, es sí. Eh, la Eso depresión, realmente. exactamente. Entonces, hay que investigar, hay que investigar a fondo este tema. Eh, llegar hasta las últimas consecuencias porque esto puede ser muy peligroso
2: y un deprimido o dichoso
3: muy peligroso porque ¿Por ingeniero porque se
2: llevó de encuentro
4: a dos oficiales Ay, no, y, hay, y, hay que agregar y, y no lo metrallaron él, o sea que fue no, dichoso y están gravemente heridos hay un cambio sí. no, y, y ojo también
3: do, donde, donde él cometió eh, el hecho fue gravísimo uh -huh. entonces hay que tener cuidado porque en este país que muchas veces eh, trabajan co, eh, como medio por eh, por moda, verdad. No 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 sería el término ese, pero como que eh, le cogen como el, el, el gusto, se puede decir a, a ciertas sí. cosas que no se vuelva esto una costumbre Ahora, si no se hace lo necesario en este momento. Ahora,
4: Ustedes saben por qué no pasó además de la voluntad de Dios, que uh -huh. no pasó una tragedia mayor ahí. ¿Por qué? Porque eso fue a las 11:50 de la noche, casi casi en la medianoche. Así es. Si eso ocurre en la semana con el tránsito, con todas las personas que acuden a uh -huh. Palacio o más temprano, no, 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 o no, más no. temprano del domingo, Exacto. la cantidad de muertos iba a ser sumamente alta porque le trayó su vehículo eso pasa, por ejemplo, en Washington, en la Casa Blanca, de una vez un intento suicida pero de no lo, terrorismo. No lo cuenta. Eso es, no es el terrorismo. Ahí dispara, ahí
1: dispara hasta el conserje dispara. Eso, no, es eso es cierto. Claro, eso es cierto. Hasta el que limpia el jardín de la Casa Blanca dispara. Él tiene hoy que darle gracias a Dios que él está vivo. Sí. Entonces, tiene que darle muchas gracias a esa orden divina que él dice que recibió que está vivo. Entonces
3: la familia, que, que la familia, verdad, la familia en todo uh -huh. momento tiene que apoyar, verdad, pero que tenga mucho cuidado convenir a querer eh, plantear cosas para justificar ciertos actos, por eso es que ese, ese esa, esa evaluación médica ese caballero tiene que llegar hasta las últimas eso no consecuencias falla, ¿eh? una investigación seria,
4: psicológica, eso
1: no se
2: exactamente
1: debería existir, debería
2: de semana sangriento, además de ese caso hubo otro también muy lamentable que ocurrió en, en la carretera de Montecristia de Jabón ah, una, sí. unos jóvenes que iban en un vehículo eh, chocaron con un camión haitiano que estaba, estaba averiado en la carretera.
1: Ah. Y hubo tres
2: muertos y dos heridos.
1: Eso es una, lamentable. Una,
2: una, dos jóvenes y uno un poco mayor ah. resultaron. Eh, perdieron la vida en ese lamentable hecho. De, el,
1: te, el tema, como dice el ingeniero, un fin de semana sangriento. Y lo otro
2: también, relacionado ya a esto con el bajo mundo. Uh -huh. el, el, el alias mendallito Mendañito, uh -huh. en Villa Vázquez que fue eh, la persona que acusaron aquella vez de participar junto con la fiscal cuando le pusieron drogas a, a unos muchachos en una barbería. Bar en una barbería mm. Y que se descubrió porque los muchachos tenían una cámara. Una cámara, y cámara lo, de y seguridad. Lo, y, lo, y lo pusieron en las redes sociales. Ese mendañito, que fue el que acompañó a la fiscal, a la ex fiscal, porque ella fue cancelada, y también a, lo, a los tres agentes de la DNCD en esa época, eh, en el 2019 eh mendañito fue fue asesinado acribillado sin permitirle que se defendieran en un carro sonata que iba por una calle en Villa Vázquez pues lo metrallaron y me murió en el instante o sea que se ve que el acto. claramente que es una una acción del bajo mundo una verdad un, un, un ajuste de puente o
1: es, es, es muy lamentable, ingeniero. Todas las porque él
4: estaba relacionado con la droga en ese pueblo. ¿sí? Bueno, sabes, hay, eh, hay quienes creen que... que hoy precisamente eh, se dio un acontecimiento po raro. Uh -huh. Raro, porque digo raro, porque en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, un reo ah, sí, yo vi eso. se escapó. <risa> yo no entendí. Se escapó, o sea, se le fue a los policías, uh -huh. un reo, y fue apresado hace unas cuantas horas en medio de una situación muy tensa y, y confusa Carlos Hernández estaba acusado de robo y se encontraba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva entonces la policía esta uh -huh. tarde dio con el hombre, que el hombre dicen que inclusive llegó a desarmar, oigan bien habría desarmado y herido en la cabeza a un agente dentro del mismo palacio ya, ¿Y, otro, ¿Y qué es lo que está o pasando? Sea, que desarmó a la gente uh -huh. lo hiere y escapa también, o sea eso parece como qué como es el, lo que está pasando parece como una película de, una de película
1: no, con, de lo, con que es lo, es lo de la... lo del que se estrelló contra las puertas del palacio maestro parece una no, totalmente no película. oye una cosa Emily Esto es lo, raro, es lo muy que muy yo bien. entiendo es lo que yo
3: entiendo uh -huh. a ver si ustedes están de acuerdo conmigo y la audiencia también que lo comente con quien esté en este momento Sí. pasa que la policía a veces tiene miedo de actuar porque en otros países cuando usted inclusive atenta contra un policía. ¿Usted sabe cuál es su, su final? ¿Usted sabe no, 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 destino? que
1: no atenta. Usted, Usted se...
3: osa pensar que va a atentar. Usted sabe cuál es su destino. Entonces aquí un policía se le hacen tan cuesta arriba, saber que ahorita viene y le da un, un balazo a esa persona eh, por defenderse, porque la persona le está tratando de quitar el arma y le da un balazo. Uh -huh. y, y es cárcel que lleva. Sí, sí, sí. Es cárcel que se desgracia la vida. Entonces eso trae como consecuencia que muchas veces aparte también ya de, de, del manejo que pueda tener eh, uh -huh. cómo reacciona ante ciertas situaciones, el, el entrenamiento que a lo mejor no es el adecuado que tienen pero sumado a todo eso hay mucho miedo en la policía a actuar como se actúa en otros países cuando alguien intenta uh -huh. eh, eh, tan siquiera levantarle la mano a un policía o agredir a un policía. Yo no creo que
4: miedo, sino cuidado Sí. Más que miedo, como el, el cuidado por el tema de los protocolos de abordar y demás, uh -huh. y también por el régimen de consecuencias que establecen. Es el, lo que le digo, es lo que le digo. En, en digo, Estados claro.
3: Unidos, en Estados Unidos, eh, usted ve que nadie se atreve. Bueno, ¿Nadie? Y, y si se atreven, saben las consecuencias. ¿eh?
4: Entonces, pero como quiera, independientemente de eso, ese agente, por ejemplo, se le escapó del baño.
0: Tiene sí. un protocolo
4: que si estaba esposado ese policía, si estaba posado, esposado si, bueno, sí. si él le hizo un cuento le dijo: Mira, me siento un poco mal, quítame la esposa que yo. <risa> ¿Verdad? <risa> se, es,
1: se es muy fuerte Sí, eso.
4: Sí, 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 pero. Y,
1: Todavía estamos busc buscando a la pluma, ¿no? es? la cosa, Señores,
2: fue. Eh, fue la, la muerte, eh, ¿cómo, ¿cómo dice la. La, la noticia uh -huh. de una muerte anunciada.
3: Crónica de una muerte anunciada. crónica, crónica de una muerte, anunciada sí.
2: Fue lo que ocurrió en El Salvador. Oh, sí. 85 por otro 85 lado. Por ciento de los votos, Bukele. Ingeniero, 85 pero 25%. Y del Congreso, dos. De 60 legisladores,
4: sacó 58. 58 diputados. <risa> y, y,
1: y, que, y usted ve bien... Vi, ¿Usted vio bien eso de Bukele, que aun cuando la constitución no permitía su reelección, él eh, por encima de eso lo, lo logró? No, no pero... sea bien o mal, lo que hay que
2: ver es que cuando el pueblo te respalda, hay que hacer el pueblo que manda. La pero tierra. además
4: de eso, a favor... La soberanía de ustedes, reside en los la pueblos. La Constitución pero logró un fallo de, de, de la... De, de la Suprema Corte. desde es la Suprema Corte, entonces el tema de la Suprema alcanzó no sé cómo se llamaría ya, pero al tener ya esa categoría legal, uh -huh. la Suprema Corte de Justicia le abrió el camino sí, porque ya para la, que él tiene ese camino legal la Suprema
2: tiene la instancia de declarar o no constitucional Solo, sí. ¿Sí? entonces la, la suprema examinó
4: ya la constitución aquí?
2: y determinó que él podía postularse Ahora ¿sí? lo que que es que dejó la brecha abierta
1: él
3: sí. ganó
2: por cinco años ahora pero la brecha Que está gane abierta. por
3: 10, que gane por 10, porque señores, que tenemos que entender que esos gobernantes... Sí, dígame, dígene. Está abierta
2: para él seguir en uh -huh. varios periodos y es seguro que va a convertir en un, en un presidente vitalista. Oye, ¿Vitaliza? que, que siga, es que porque... porque...
3: Yo, no,
4: yo no creo que vitalista. Por dos no? o tres ¿Tú? años. Yo que claro. vitalizo. ¿Cómo va la cosa. Señores, a tener diez?
3: Hay, que, hay que entender algo, hay que entender algo. Lo que ha hecho Bukele uh -huh. en ese país, él mismo lo decía, o sea, lleva, llevamos este país de ser más peligroso Así es. Hacer el más seguro. ¿Qué es lo que quiere la gente? Yo no creo que todavía sea el más seguro. ¿eh? No, pero, 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 va encaminado, pero va ¿qué, encaminado? ¿qué es lo que quiere la gente? La, quiere, la gente quiere seguridad, la gente quiere andar por las calles. Eh, entonces, hay que ver... Yo no sé si Y el... quiere autoridad. Y quiere autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Como hubiera dicho el Penco, a él lo aspiraron. <risa> <risa> Ay, Dios mío, Nilda. <risa> a él lo aspiraron y entonces él... <risa> Francis,
0: Vamos. el gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde.
1: Así es, estamos de regreso en el Gobierno de la Tarde, este lunes 5 de febrero, y es importante a esta hora de la tarde recordarles que también pueden seguir todas las informaciones del día a día, pues en nuestro portal Z Digital, para que usted también esté enterado de todo lo que sucede. Es eh, interesante saber las declaraciones de que un recluso habría mandado a matar al abogado Santiago Reyes, que se dio a conocer esa lamentable noticia que se dio a conocer en estos días. Nicolás Cabrera Toribio, acusado de participar en la muerte a tiros del abogado Santiago Reyes, conocido como Chaguito, habría declarado a los investigadores que fue contratado, nada más y nada menos que por un recluso para matar al jurista. Oigan esto. Bueno, y siendo las tres y veintidós de la tarde, es el momento para escuchar, comenzar con los comentarios, y así vamos ahora a escuchar a nuestra compañera Nilda Alaniz. Eh,
3: muchas gracias, Emily y por supuesto a mis compañeros de esta mesa saludarles. Eh, qué bueno compartir cada día con ustedes y por supuesto con esa amable audiencia que nos sintoniza esa audiencia que está ahí pendiente y por supuesto que está siempre activa con esta Z101 para tener informaciones de primera mano y también hacerse eco de estos comentarios que mis compañeros y yo hacemos cada tarde y que ustedes son partícipes como siempre he dicho, agradecida inmensamente por la oportunidad que me dan de compartir eh, mis comentarios cuando los cuelgan en las diferentes plataformas de redes sociales. Me gusta leer sus comentarios, algunos los contesto, otros no, porque son a, a veces la cantidad, pero sí me gusta interactuar con ustedes a través de esa plataforma. No, no se mida, escriba. Sí, claro que sí, participe después que usted escuche el comentario, opine, siempre con la altura, obvio, eh, porque para eso estamos aquí, para que usted opine y usted se haga eco. De verdad que todos esos comentarios los recibo y claro, es, es, esto es la democracia. Yo hablo desde mi punto de vista y no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí voy a hacer todo lo posible para que usted opine y se haga eco de lo que aquí decimos. Miren señores, y hoy traigo un tema. Eh, muy muy trágico desde que lo vi dije quiero hablar de esto en mi comentario porque lamentablemente hay muchos padres que hacen partícipe a los hijos de sus problemas de pareja hay muchos padres que utilizan a sus mm. hijos inclusive hasta como chantaje si la pareja ya no quiere seguir con, con él o con ella, utilizan a los hijos como, como esa ancla que debe mantener esa, a, esa, a ese miembro de la pareja eh, junto a ellos. Los hacen partícipes de sus, de sus discusiones. Eh, ya nos estamos convirtiendo en una sociedad donde cualquiera discute en cualquier escenario eh, eso uno, no, uno no veía eso antes, no sé si mis compañeros estén de acuerdo conmigo, los padres yo creo que hasta se encerraban a discutir en sus habitaciones y uno mm. ni se enteraba que estaban discutiendo, pero ya esto ahí cualquier pareja discute delante de sus hijos los hace parte, tienen que eh, venir los, los muchachos a, a separar a defender y, y, y obvio esto ante muchas veces la mirada de los vecinos y demás y esto debe llamarnos poderosamente la atención porque los niños los adolescentes no tienen por qué involucrarse en discusiones de, de sus padres no tienen ni deben obvio los hijos siempre les va a doler sus padres y ante cualquier situación van a querer intervenir, por eso es a nosotros los adultos que nos corresponde medirnos que nos corresponde saber cuál es el papel nuestro como adultos y qué escenario vamos a usar nosotros para discutir, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo historias de dolor como la que en este momento se está viviendo en Puerto Plata estamos hablando del fallecimiento de un menor de edad provocado dice aquí accidentalmente porque ambos padres estaban discutiendo y obvio, el niño trató de mediar entre ambos padres. Se dice que presuntamente estaban ambos eh, con armas blancas y en ese tratar de mediar, pues ese niño recibió una herida en su cabeza, lo que le provocó la muerte. Estos no son casos aislados constantemente vemos en las redes sociales hechos de, de, de riñas, hechos lamentables donde tienen que involucrarse los muchachos, tienen que involucrarse los niños, tienen que involucrarse eh, eh, los familiares entonces yo entiendo que este caso tiene que servir de llamado de atención a las parejas ¿Que qué merecen esos dos padres? Eso no fue un accidente. Y usted me disculpa. Porque desde el momento que usted vio que intervino ese niño, ustedes debieron haber parado. Es más, no debieron haber comenzado. Ni siquiera. Entonces, todo el peso de la ley debe caer para ambos. Porque tenemos que entender, señores, que los padres están para ofrecerle seguridad a sus hijos, no para que el hijo tenga que estar enfrentándose con ellos, para defender a uno o a otro. Y esta no es la primera vez que pasa. Vemos cómo las discusiones de pareja se están convirtiendo en escenarios de trifulcas hasta con los vecinos. Y cuando pasan ese tipo de cosas, claro que van a querer intervenir los hijos. Estamos cansados de ver casos donde hijos pierden la vida, donde hijos salen heridos, porque los dos padres están peleando y yo creo que esto, más que una noticia trágica, tiene que servir para que se tomen medidas ¿medidas en qué sentido? en que se recrudezca la protección a estos menores porque pasar de una pelea, a lo mejor de palabras a tomar almas blancas no creo que haya sido el primer enfrentamiento entre esos dos, entre esos dos padres lo dudo mucho muy probablemente venía una secuela de eh, peleas de, de trifulcas entre ambos dudo mucho que fuera el primer, la primera vez pero ya dejamos que llegara la situación hasta este momento hasta que se perdiera la vida de ese, de ese niño que lo que fue fue intervenir para proteger a su madre, a su padre para evitar la desgracia de la que él fue víctima entonces estos micrófonos que nos dan la responsabilidad de hacer llamados de atención, los estoy usando hoy para que se entienda y los padres entiendan que las discusiones de pareja, primero no deben pasar a los golpes, no deben pasar a la violencia, porque para eso somos adultos, tenemos raciocinio, ¿qué hacen los animales cuando van a pelear? Eh, si son, eh, se, se, se aruñan, se dan con la cabeza. Entonces usted, usted es un ser humano... Usted no puede actuar por instinto, porque por eso nos diferenciamos de los animales. Entonces, hagámonos eco de esta información. Si usted está viendo que se está repitiendo ese escenario en una pareja al lado suyo, llame a la policía. No los deje a su suerte esos muchachos. No deje a su suerte esos niños. Porque es obvio que van a querer intervenir. Claro que sí. Porque usted quiere proteger a sus padres. Entonces, muchas veces los mismos vecinos que están viendo que eso se, sí, eso es reiterativo, esas peleas, dicen no, hombre, en pleito de, mari de marido y mujer no nos metemos, sí, métase. Porque de lo contrario, vamos a seguir teniendo tragedias como la de ese niño. Porque nadie seguro hizo nada en ese momento. Y a quién le tocó al niño. ¿Y quién hoy no, 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 no puede decir nada? El niño. Porque trágicamente falleció y si tiene más hermanitos pues ya doble tragedia los, los otros niños se quedan sin padres y también se quedan sin ese hermanito ¿y por qué? por ir a defender entonces ese es el llamado mío del día de hoy a que los padres sean prudentes no hagan partícipes a sus hijos de discusiones discuta con la boca siéntese hablar como la gente Usted es diferente a los animales que actúan por instinto. Para eso Dios le puso el raciocinio. Evítele malos ratos a sus hijos. Evite que sus hijos se tengan que convertir en referis de ustedes dos. Porque al final, la tragedia ya está enlutando esa comunidad, esa casa. Y así a muchas otras casas de mi país las ha enlutado, porque nadie fue capaz de tomar un teléfono, llamar a la policía y evitar que los hijos de esas familias se convirtieran en árbitros de padres irresponsables que prefirieron la violencia por encima de sentarse a hablar como la gente y proteger a sus hijos de ese círculo vicioso que los arropaba.
0: Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde.
1: Estamos de regreso en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, este lunes 5 de febrero. Tres turistas murieron y una dominicana resultó herida ayer durante un accidente de tránsito entre una jeepeta y un autobús específicamente en la avenida Gregorio Luperón en Puerto Plata los ciudadanos, eh, las víctimas son ciudadanos estadounidenses se habla de Gerson, Leonardo Tapia de 54 años es su nombre uno de ellos, Leonardo Jairo Cuevas de 48 años y Benoit Surer de 48 años también eh, pues lamentablemente fallecieron a causa de un trau trauma craneal encefálico. A propósito de que al inicio del programa el ingeniero decía que fue un fin de semana sangriento y bueno, sí, además muchos siguen los accidentes de tránsito y esto nos hace mucho daño, sobre todo cuando estamos vendiendo a República Dominicana como un destino turístico de importancia. Siendo las tres y treinta y siete de la tarde es momento para escuchar la voz de la experiencia a nuestro ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel
2: Muchas gracias Emily, muy buenas tardes colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, Nayib Bukele barrió en El Salvador y eh, el atributo que él ha tenido eh, como gobierno, verdad, su principal logro, el que resalta por encima de todo, incluso fuera del El Salvador es que ha terminado con la delincuencia en ese país. Un país que antes no se podía vivir por todas esas bandas que, que existían: muertes, asesinatos, eh, robos, atracos, todo eso. Y Bukele llegó y acabó con eso. Ahora, como, como parte verdad, eh, secundaria, vamos a decir, o como consecuencia de esas acciones para acabar la delincuencia. Eh, ha habido cierto irrespeto a los derechos humanos, y eso también lo está resaltando el mundo, las organizaciones que viven atentas, sí. las organizaciones internacionales atentas a lo que pasa en estos países en materia de derechos humanos, pero no viven en carne propia, lo que viven los ciudadanos que son afectados por la delincuencia. Y en el caso de El Salvador, la gente le agradece a Bukele que, que de una manera o de otra, como fuera, haya le haya puesto un stop a, a, a todos esos asesinatos y atracos que ocurrían en El Salvador ¿qué ha hecho él? ha construido cárceles de extrema seguridad y ha encerrado a esta gente todo el que se sospecha que es de una de esas bandas las maras, las que se si yo quiero de esas bandas asesinas él lo encierra y, y, y bota la llave y lo obliga a mantenerse ahí encerrado, como si fuese en un cepo, sin poder tener comunicación con el exterior. Eso le ha dado resultado. Alguna gente dice, bueno, pero eso es eh, algo que no tiene su, su sustentabilidad en el tiempo, porque el momento en que suelten a esa gente, por cualquier razón, va a volver la delincuencia en El Salvador, pero mientras tanto no lo hay, y el pueblo está teniendo un respiro, y si, si, y si El Salvador tiene paz, y si hoy tiene estabilidad política y social, eso también va a traer consigo el desarrollo de ese país. Y son muchas las obras que está haciendo Bukele. Ya la gente está yendo a El Salvador, inversionistas extranjeros. Y, y está retornando el turismo a El Salvador, que antes se había espantado por, este, por la delincuencia. Entonces hay que celebrar que, que El Salvador hoy eh, esté dentro de las naciones que mantienen eh, su estabilidad eh, social, su paz social, y eso se le debe a Bukele y el pueblo le respondió 85% de los votos eso es algo sin precedentes 58 de 60 legisladoras ya es unicameral solamente hay una cámara, y él sacó 58 de 60 es decir que ahora él es dueño, amo y señor del Salvador podrá modificar la constitución cuantas veces le vengan ganas porque tiene la, la mayoría cualificada para ello y tomar las medidas que sean necesarias son cinco años de gobierno más que le quedan y él dijo en estos cinco años después de haber pacificado El Salvador en estos cinco años es que yo voy a hacer la obra que quiero para El Salvador vamos a esperar que eso sea beneficioso ahora, fíjense ustedes si comparamos El Salvador con la República Dominicana las cárceles podemos darnos cuenta que las cárceles son eh, una fuente eh, primaria de, de la delincuencia usted al meter preso a un delincuente si usted no Mantiene ese delincuente aislado de la población. Es posible que la cárcel sea un refugio adecuado para él seguir delinquiendo. Y aquí se ha demostrado que es así. Una vez yo recuerdo una declaración de Roberto, eh, de Roberto, o sea. Roberto, Roberto, el que, el que estaba en, la, en la, el ex rector de la
1: UAS. Santana, Roberto Santana, Santana. Alberto Santana,
2: que eh, era, fue director de las cárceles del nuevo modelo. Sí, sí. sí. Y él dijo que mientras no se adecen las cárceles dominicanas, no se termine con el hacinamiento y no se le aísle a los delincuentes, no va a haber paz en la República Dominicana y va a seguir la delincuencia en la calle igual. Y se, se ve porque las cárceles sirven de lugares para planificar los actos delictivos. Y una vez en la gestión pasada se compraron unos... Unos equipos para aislar de, 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 de teléfonos y de internet las cárceles a los presos. Y eso después resultó que, que, que no se sabe ni dónde fueron a parar esos equipos. ¿Eh? Y ahí están las cárceles dominicanas De tiempo en tiempo se descubre que, que hay un negocio allá adentro y que, y que desde allá están atracando gente hacia afuera y que están planificando muerte, secuestro y de todo tipo de, de delitos. Ahora ahora nosotros nos encontramos como la noticia principal de un periódico que dice que que los reclusos de la victoria tenían 12 parábolas se descubrió ahora este domingo un, ah, sí. un allanamiento que hicieron tenían 12 parábolas de internet satelital y seis repetidores de señal para venderle esa señal a los vecinos de, de, de los alrededores de la victoria pero también para tener negocios de internet en la misma cárcel. Pero eso hace, hace menos de un año que se hizo el mismo allanamiento en la Victoria y se descubrió todo, se descubrieron todo tipo de armas. Eh, eh, había una, estaba operando un, un centro de internet para venderle también a la gente de, del municipio de la Victoria desde la cárcel. Eso se hizo hace un año y ahora vuelve y se repite. Y entonces solamente dan la noticia, pero no dicen quién era que lo estaba, que, que tenía organizado. Porque usted puede tener seis parábolas, doce parábolas de internet, eh, satelital Starling y seis repetidoras de señal. Usted lo puede tener estando preso en la cárcel y que no lo sepa la administración de la cárcel. Y que los oficiales de ahí no saben nada. Y ahora van y que con la sorpresa, encontramos estos equipos aquí, que estaban de que tapados con una sábana. Pero esto esto, esto no tiene madre, señores. Esto, entonces dan la noticia, pero no dicen desmantelamos eso y los responsables son el oficial fulano eh, el, sustano, el que administra la cárcel y están presos para ser sometidos a la justicia no se dice eso entonces ¿qué hace usted con un allanamiento ahora y, y, y todo el mundo sabe que desde la cárcel se vienen produciendo con todo tipo de trucos eh, eh, actos delictivos uh -huh. todos los días usted ve en el internet en facebook eh, en, 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 en todas las redes sociales páginas falsas que crean de manera tecnológica con aparatos como este como, 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 como este que, que acaban de, de encontrar en la, en la cárcel de la Victoria, páginas falsas de venta que usted entra y compra cosas y con su tarjeta la da y después resulta que ese, que no existe ese negocio y, le, y lo estafan y, 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 le, y le cogen los datos suyos de su tarjeta y del banco y le, y le, y le sacan le vacían la cuenta, todo eso, eso se da todos los días y es desde, la, desde las cárceles que eso se hace porque cuando usted está preso, tiene 24 horas sin hacer nada para. Y si tiene una, una computadora y usted sabe algo de eso. Y una parábola que usted pueda comunicarse y mantener ese negocio de internet. Oiga. Entonces, señores, hasta que nosotros no hagamos lo que dijo Roberto Santana y lo que ahora Bukele le ha demostrado al mundo le ha demostrado al mundo con las cárceles de superseguridad y con esos delincuentes presos, nosotros no vamos a terminar. Con, eh, con, con, con los índices, altos índices que tenemos de, de, inseguro, de inseguridad en la calle. Fíjense, este fin de semana, si usted contabiliza todo lo que pasó este fin de semana, hubo, hubo a, 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 eh, muertos, en, a, en, en Santiago han matado cinco abogados, y todo el mundo sabe que eso es el bajo mundo, uh -huh. eh, que esos son actos delictivos de justo de cuenta y de, y, de, y de todas esas cosas. ¿Y quién sabe si es desde la cárcel que se planifican? Seguro que sí, que muy, una gran parte de ellos es desde las cárceles. El mendañito el de, de Villabaque, que, que tiene un historial, ha estado preso varias veces por asuntos narcotráfico, y andaba ahí en la calle en un carrito, acaban de ajustarle la cuenta. Bueno, todas esas cosas que están ocurriendo aquí en la República Dominicana se deben en gran parte a que no hemos querido organizar las cárceles dominicanas. Y estamos con el jueguito este, como si uno fuera relajo. Encontramos uh, tantas parábolas, tantas tanta cosas. Lo encontramos, sí. Fueron allá y lo encontraron. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Eh? No sabían que eso estaba ahí. Y entonces no castigan a lo que estaba ahí. Terminen con eso porque es muy fácil terminar la cárcel con ese negocio. Eso es muy fácil. O es que necesitamos crear el Ministerio de Justicia para sacar... de eh, la, la dirección de prisiones sacarla de, de la procuraduría porque está muy ocupada en el combate a la corrupción y, y, y otros delitos y entonces tenemos que cre, eh, crear el ministerio de justicia para que ahí pase la dirección de, de cárcel o hacerla autónoma convertirla en un instituto no, no es asunto de cambiar nada, es asunto de, de accionar en contra de esas cosas que es muy fácil, porque eso ocurre en la victoria pero está ocurriendo todo el mundo sabe, esa pero y Macorís y está ocurriendo en Mavi, está ocurriendo en La Vega porque se ha repetido eso igual y en, y en Santiago y en Montecristi, en Dajabón en todas partes entonces tenemos ahí el 60 no sé ya qué por ciento es 60 o 65 por ciento de los presos que no lo ha visto nunca un juez y están ahí presos, tirados en las cárceles la cárcel de la victoria que se hizo para 700 presos, ahí hay 5000. mil y así cada una la, de las cárceles y la delincuencia es, es donde más reina es en las cárceles dominicanas entonces estamos criticando a Bukele que los derechos humanos, no, Bukele le dio resultado le dio resultado poner la cárcel de, de alta seguridad va que desde la cárcel de Bukele no, no se organizan atracos ni, ni, ni robos a través de las redes sociales Ah, porque usted no va a tener ahí un teléfono ni una parábola de internet como lo, como lo descubrimos ahora en la Victoria entonces señores, vamos a ponerle atención a eso si es que queremos seguir progresando este país va para adelante este país va, va cada día eh, eh, progresando más, pero tenemos el atre de la delincuencia, que es una espinita que tenemos ahí, y que por más que querramos y que mejorarlo, haciendo reuniones, no vamos a lograr nada hasta que no resolvamos ese problema. De manera que la Procuraduría resuelva el problema de las cárceles, resuelva esa porosidad que hay en las cárceles para organizar actos delictivos, y usted verá que baja la delincuencia en la República Dominicana.
1: Vámonos, Francia.
0: El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde.
1: Estamos de regreso en el Gobierno de la Tarde. Ya está con nosotros nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Porque, Fausto, algunos preguntaban también por ti, de nuestros oyentes, ¿verdad? Tus seguidores, sobre todo. Entonces, qué bueno que ya estás con nosotros.
5: Sí, estamos aquí porque siempre he dicho, Emily, buenas tardes, compañeros acá, uh -huh. que hacer comunicación no es un trabajo. Si fuera un trabajo, no viniera. Sí. Esto es una pasión. Una pasión. O sea, comunicar, hablar con la gente y demás. Así de Madera es. que buenas tardes.
1: Buenas tardes y a propósito de que estamos a 14 días, señores, 14 días de las elecciones municipales y que eh, a medida que van llegando, ¿verdad? el día de las elecciones comienzan las guerras de encuestas. Eh, por un lado, el presidente Abinader asegura que eh, tiene los números, que está sobre unos números sólidos y sus candidatos, y por otro lado, a propósito de que estuvo muy activo en el fin de semana, estuvieron por por la vega los candidatos del PLD, le responde Danilo Medina, y está esta nota en nuestro portal Z Digital, que son tonterías, esperemos el 18 de febrero específicamente Danilo Medina ha dicho que el pueblo dominicano hablará el próximo 18 de febrero de este año porque es cuando, ¿Verdad? En las urnas, cuando se realizan las elecciones. Eh, y a propósito de esas declaraciones que ha dado el presidente Danilo Medina, presidente del PLD, que ha estado muy activo específicamente en esta curva ya eh, de cara a las elecciones municipales nos gustaría primero escuchar a los compañeros en la mesa sobre esta sobre esta opinión de Danilo y después ya escucharemos al pueblo, a nuestros oyentes porque la Z siempre ha sido verdad una emisora en la que los oyentes son importantes
5: Mira, en, en ese sentido mm. yo pienso que mm. los políticos, cuando hablo de políticos hablo de todos los políticos Sí. no hablo de un partido ni de un político en específico obvian que los dominicanos son el pueblo de toda América Latina que más mm -hmm. cultura política tiene es una cosa increíble, aquí hay dos pasiones que es el béisbol y la política, entonces yo no sé por qué que los dirigentes políticos pierden su tiempo en los de ahora los que estuvieron, los que vendrán pierden su tiempo en creer, pretender construir una percepción en base a estos métodos que bien usados son científicos pero mal usados son métodos de manipulación uh -huh. si al final del día eh, ya uno conoce el, el, el dominicano asume la política como si fuera el ser liceísta o sea, el que va a votar por un partido vota por un partido, no importa la cantidad de encuestas que, que circulen y no importa la percepción que se quiera generar. y yo te voy a decir algo en, en la campaña del 2000 del uh -huh. 2000, yo recuerdo por un diario de circulación nacional salió una encuesta permanentemente y decía a propósito de Danilo sí. Sí, decía Danilo gana eh, con tanto porcentaje uh -huh. y yo por un momento me ponía alegre pero cuando yo salía a la calle yo decía pero esto no es lo que dice este periódico y esta encuesta uh -huh. o sea que hay una encuesta que es la que uno percibe en las calles, en el carro público, en el metro, en la OCE, en los supermercados. Y esa, esa encuesta va más allá de cualquier encuesta que tenga como eh, propósito, vamos a decir, cambiar la voluntad
4: de un pueblo. Pero mira, las encuestas, si nos remontamos un poco a su historia, uh -huh. la, la, la George Gallo, que fue un periodista, el profesor universitario famoso y gran matemático, que fue el creador de esa firma prestigiosa, y desde Joseph Napolitán Que es uno de los consultores políticos En materia de comunicación Pionero, el padre de la, de la comunicación política Lo tildan muchos expertos Las encuestas siempre han sido interesantes Como herramienta de trabajo Y todos los políticos la utilizan y la trabajan uh -huh. Ahora Hay gente y políticos que por su naturaleza Como que no le cae bien Decir algunos aspectos independientemente De la posición donde se encuentren. Señores, fue el PLD uno de los partidos políticos en la historia de la República Dominicana, que más firma encuestadora ha traído a la República Dominicana y el partido, me atrevo a decir, con conocimiento de causa, que más ha invertido y el partido que mejor se maneja con las encuestas para fines de trabajo, para fines de orientación y para fines hasta de manipulación. Señores, hay una firma encuestadora famosa que fue la que utilizó precisamente Danilo Medina, y en aquel momento, 2016-20, porque hay que reconocer, siempre he dicho que Danilo es un gran estratega, eso no se le puede decir, pero ha sido Danilo Medina el que tuvo en sus hombros esa firma encuestadora que por muchos años Danilo decide desafiaba y decía, señores, las encuestas no se equivocan. Y aunque las encuestas son una realidad del momento, ciertamente. Difícilmente una encuesta, tres fines de encuesta ahora seria, logré equivocarse. Por eso ahí me extraña que Danilo Medina hoy esté desprestigiando las encuestas cuando él sabe que son una herramienta de trabajo fundamental y que él utilizó durante ocho años, ocho fructíferos años, porque Danilo no hizo mal gobierno, señores. La gestión, la obra de gobierno de Danilo Medina está ahí y la proyectaba precisamente las encuestas, esa popularidad que le daban a él. Entonces resulta chocante que a 12 días de unas elecciones se estén prestigiando las encuestas. Hay veces que, cuando un partido y los candidatos se sienten perdidos, y toda la, la experiencia me dice que es el discurso cuando los números no te dan.
2: Esas son declaraciones normales.
4: Cuando, cuando tú estás en una contienda electoral. Sí, sí, Porque
2: tú tienes que mantener a tu gente animada hasta el último momento. Hasta el último momento. Si, tú, hijo, si claro. tú bajaste la guardia. Y va. las encuestas no te están dando favorables. Y tú dices que esas encuestas son válidas. <risa> Aunque tú antes hayas a, Antes, antes haya dicho que, que las encuestas son un buen instrumento de medición. Pero en ese momento, y tú dices que las encuestas son válidas, tú estás admitiendo que estás perdido. Y si dices que estás perdido, la gente te, se te desanima. Pero Uf, también curso, otro... la gente se te desanima. Y después tú no mantienes el porcentaje que tú necesitas para sacar a las elecciones. Pero... De manera que Danilo, que es un zorro político, eso es parte. Ahora perdón sí, da, eh, dale, dale, ingeniero. Ahora eh, eso tiene doble filo. El otro la, la lectura que tiene eso también en la población, cuando tú dices eso es que ya tú eh, eh, estás entregado, entregado, porque claro. el, el que está perdiendo lo que dice es no, puede haber una sorpresa. Tú verás el día de las elecciones la es, sorpresa. Deja que cuenten los votos. Deja que cuenten los votos. Esa es la verdadera encuesta. Eso es lo que siempre uno dice Sí, cuando pero trabajo. ya
3: el pueblo, señores, el pueblo no es tonto. Desde que hoy una persona, y más usted que lo está diciendo, sí. un zorro viejo, un político viejo, que sale a desacreditar las encuestas, porque y, y más las encuestas que sabemos que son encuestadoras eh, eh, de, de peso, prestigio, de claro. prestigio, ya, eh, porque oye, oye, ¿cómo es la comunicación? Tanto si dice, y le da valor y peso a las encuestadoras, ya es admitir la derrota y no se va a jugar porque sí. no va a permitir que, eh, como decimos en buen dominicano sus equipos bajen ya la guardia sí. pero también el hecho de desacreditar las encuestas también es una prueba fehaciente de que ellos conocen sus números y de que saben que no van para ningún lado sí. o Esa es la sí. realidad pero tú sabes, y, y, el, y el dominicano el PRN, ya se da cuenta de eso el PRM
2: actuaba igual porque el peleadero, como dice el claro. Lima es el partido que más ha utilizado las encuestas aquí no solamente como instrumento de medición, sino como instrumento ah, de inducción del voto. Claro. De, de, claro. de crear percepción. percepción. Hay que hacer una hay que hacer una. Aclaración. Yo recuerdo, perdón, Faut, yo recuerdo que eh, el PLD ponía vallas fija con un porcentaje. Y subiendo, tres mm. meses antes de la elección No, 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 no. No, no, subiendo no, yo ponía no. 52%. <risa> y subiendo. No, no, no,
0: no, no,
4: Y después salía 52%. No, 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 es cosa ingeniero, no, no. Hoy bajamos 51. No, no, no ingeniero. Está tener razón, pero yo le agrego, es verdad esa valla. 52% y el eslogan era y subiendo. Sí, pero hay que hacer una hay que hacer una precisión sobre lo
5: dicho por Danilo, hay que hacer una precisión sobre lo dicho por subiendo. Danilo. Danilo no está descalificando encuesta. Danilo dice, hay que esperar el 18. Fíjate claro. que en cierto modo claro. está siendo objetivo porque en definitiva que la verdad la claro, verdadera sorpresa, Pablo, sí, pero la verdadera, la, verdadera, la verdadera encuesta la verdadera encuesta es esos resultados que da oficialmente pues saben la que... junta central electoral porque indiscutiblemente como tú decías si hubo alguien aquí que aquí hay dos políticos que son que son amantes de las encuestas, sí, que no, es Danilo Medina y Hipólito Mejía. Sí, 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 yo sí, recuerdo a Peralta, y Leonel, que Peralta... Y
2: también, Peralta sí, pero, pero no,
5: sí, pero 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 Leonel, pero Leonel, tú no lo ves. Tú, Leonel no usa ese recurso para hablar de ese recurso que le sale de, de los labios. Por ejemplo, tú escuchabas a Peralta, y Peralta cuando te saludaba te decía, tenemos tanto. <risa> <risa> o sea, sí. hacen un uso excesivo. Del recurso encuesta. En las elecciones eh, Danilo no era candidato. candidato. Sí, sí. En tercer lugar. Pero tú no estoy oyendo que yo me creía que íbamos a ganar en el 2000 y Por y el Daniel tema va, de las encuestas. Había una
2: encuestadora que llamaba Sí Latinoamericana era. Danilo utilizaba Sigma 2 SIMA2, SIGMA2. SIMA2. Esa fue la que trae
4: mucho Sí, sí, sí. escúchame, hay un partido político. Que no había una rueda de prensa diciendo yo reportero. A nosotros hay que contar los votos uno a uno. Claro. No uno a uno. Y cuando estaban contando al final, yo me quedé para contar los votos de las elecciones. ¿Y qué pasó? 45, 36 47, 48, Branding. 49, 50. Y ahí se quedó todo.
0: El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde.
6: Cuatro y siete minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z-101. Estados Unidos felicita a Bukele y remarca la importancia de respetar los derechos humanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Binken, felicitó este lunes al presidente del Salvador, Nayib Bukele, por su reelección y remarcó, por supuesto, no iba a desaprovechar la, el espacio, para remarcar la importancia de respetar los derechos humanos y las garantías judiciales. Importantísimo, ¿verdad?, que Estados Unidos esté pendiente del de accionar de Nayib Bukele con, la, con esta cárcel y las personas que van, estos pandilleros que van a ocupar las diferentes celdas. ¿Qué se dice? Que viola algunos derechos fundamentales. Siendo las 4 y ocho minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca.
5: Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Bueno, señores, ganó Nayib Bukele en El Salvador, era previsible, era se podía prever que ese triunfo se pudiese dar allí en dicho país porque Nayib Bukele, joven dirigente político ha llevado a cabo grandes transformaciones en dicho país. Es una realidad del Salvador. Nayib Bukele es una realidad del Salvador. No podemos tratar bajo ninguna circunstancia de Homologar, ni, ni ni querer tampoco traer a Nayib Bukele a la República Dominicana por los moños Supuestamente por una encuesta que se hace donde mide el liderazgo de los presidentes en la región Entonces como Nayib Bukele ganó en El Salvador, entonces ahora le toca a Binabel ganar en la República Dominicana Ese es un ejercicio traído por los moños y que no tiene mucho asidero en el campo de las ciencias sociales ¿Por qué? Porque El Salvador es un país que desde hace muchísimo tiempo eh, Ese país está atrapado por las famosas eh, bandas salvatruchas Son bandas de personas que emigraron a los, a los Estados Unidos en los años 80 Luego fueron eh, deportados Y bueno, y siguieron con el mismo negocio de la droga, los asaltos y demás Y convirtieron en aquel país en algo invivible También hay que decir que El Salvador vivió una guerra civil eh, con los movimientos revolucionarios Faramundo Martí, la Guardia Civil entonces es un país que ha tenido muchos quiebres sociales cosa que en la República Dominicana no ha pasado, entonces una allí en la República Dominicana no tendría sentido, porque nosotros tenemos eh, vamos a decir, un orden tenemos una organización tenemos una institucionalidad tenemos un tenemos todas las instituciones públicas que más que bien funcionan y dan respuesta tenemos un empresariado tenemos una clase gobernante y en definitiva tenemos una sociedad civil que para nada se parece al Salvador entonces yo creo que no se pueden forzar relatos el primer relato que vi que estaban forzando acá los amigos del PRM fue la carta de Joe Biden la carta de George Biden que aplaudimos porque somos dominicanos y todo lo bueno que pueda se pueda decir de un dominicano de un gobierno pero nosotros lo aplaudimos pero entonces uno escucha en las redes lee en las redes sociales que tratan de convertir una comunicación, una carta que da el presidente norteamericano al presidente del gobierno dominicano, tratan de convertirla como si fuera un edicto romano dirigida a los gobernadores de colonia de las provincias de Ultramar del Imperio Romano. Entonces eso no está bien, porque una cosa es que un gobierno reconozca a otro gobierno en, en el liderazgo que puede tener en la, en la región, y otra cosa es que los lo corregionarios de ese presidente y de esa organización política quieran ahora convertir una carta del presidente norteamericano como una especie como de bendición no, ya ganamos las elecciones porque Joe Biden acaba de reconocer al presidente de la República, pero ven acá nosotros somos un estado libre e independiente desde el 1984 eh, 44 Toda, no, no somos, no, no, no. dice que se hunda la isla antes que volver a ser siervo dice nuestro himno nacional entonces hay que tener un poco de respeto y de dignidad, que un gobierno reconozca a nuestro gobierno, que es bueno, pero no podemos hacer política con eso, porque se supone que nosotros somos un Estado soberano, y ese Estado soberano, quienes lo componen, son sus ciudadanos, y son sus ciudadanos los que tienen la responsabilidad y la autodeterminación, para decir quiénes quieren que nos gobiernen, que me guste a mí o no me guste a mí, eso es indiferente, si el pueblo lo acogió lo aplaudimos porque en definitiva antes de pertenecer a una organización política o tener simpatía por un líder político nosotros somos algo superior a eso y es ciudadano entonces yo estoy viendo que se están trayendo cosas por los moños para poder articular una especie de relato que no tiene ningún tipo de asidero entonces realmente no entiendo cómo se pueden articular situaciones con cosas que no tienen nada que ver con una con la otra. Podemos nosotros decir que la realidad del Salvador es la realidad de la República Dominicana. Nosotros podemos articular un discurso con Aji Bukele, que para los salvadoreños está haciendo un gobierno, porque a todas luces, ahí hay violaciones de derechos, ahí hay gente que está presa en la cárcel porque tiene un tatuaje. Lo que hablábamos de los falsos positivos. Entonces, nosotros podemos reivindicar un gobierno que probablemente si se miden los índices de desarrollo, dice, eh, el gobierno no roba y por eso el dinero da. Bien, perfecto, excelente. Pero nosotros no podemos estar comprando un gobierno en su totalidad cuando ahí los propios salvadoreños dicen que hay violaciones de derechos, hay persecución política. Lo que pasa es que en democracia la gente se jarta con, con H de tal manera, o con J, de tal manera que le da lo mismo si se vulneran derechos en procura de que un derecho superior como el derecho a la seguridad sea asegurado, entonces no hay espacio para hacer comparaciones, lo cierto es que las elecciones se tienen que ganar desde la participación popular, desde la calle yo le digo la verdad señores yo no sé qué ustedes piensan, más allá de encuestas y demás, pero el que ve aquí actividades políticas nada más le queda decir que llegue mayo y llegue febrero, porque miren, yo no sé si es que aquí la gente no tiene nada que hacer, pero Abel convoca una marcha y es una cosa increíble, una cantidad de gente, uno dice, y Abel movilizó esa cantidad de gente, lo mismo Lonel y lo mismo Abinadel, yo no sé si es que se cambian las ropas se la pone en morada, se la pone en verde, se la pone en blanca pero aquí si sí es por movilización de gente esos tres partidos que son los principales, que movilizan gente aquí uno tiene que concluir de que aquí no se sabe dónde que se va a cortar el bacalao porque si por gente es, y si por manifestación de los balcones de, los balcones, de la espontaneidad de la gente que le hacen manifestaciones a los candidatos que van pasando por sus calles aquí realmente uno no sabe dónde, dónde está el dinero entonces, es el trabajo que hay que hacer en la calle, en el convencimiento, cada quien vendiendo su propuesta, vendiendo sus ideas, porque en definitiva, como yo decía anteriormente, desde la caída de Trujillo acá, nosotros hemos tenido una democracia fortalecida, con una continuidad que nos hace a nosotros ser el país, vamos a decir, donde existe una institucionalidad más fuerte en términos electorales de toda América Latina. Y eso hace que el dominicano... En cierto modo tengo una cultura democrática, pero también tengo una cultura política de olfato, de olfatearse la cosa. El que me esté escuchando, la próxima persona que vea, cuando vaya caminando o se pare en una esquina, pregúntele a alguien así de manera natural, ¿quién tú crees que gane las elecciones? Y le aseguro que no le dirá. Dice: No, yo no sé. Yo no creo, yo no, yo no soy político, pero es mentira. Es político. ¿Y sabe quién va a ganar? Sin embargo, no lo dice. ¿Ustedes saben por qué? Porque el dominicano es, como dice popularmente, es chivo. Entonces, más allá de cualquier tipo de encuesta, más allá de cualquier estudio que se haga, aquí se va a saber quién va a ganar. El 18 de febrero, porque hasta la encuesta, cuando se le encuesta a muchos dominicanos, enconden su voto.
6: Francis, vámonos.
0: El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde
6: Cuatro y veintiún minutos en el Gobierno de la Tarde Gobierno de la Z 101. El mercado binacional luce vacío ante el llamado a huelga de grupos en Haití A pesar de que la puerta fronteriza en Dajabón permanecerá y permanece abierta, el intercambio comercial en el mercado binacional es muy escaso la limitada participación de compradores y vendedores haitianos se atribuye a, la, a las diferentes protestas continuas en Guanaméndez y otras localidades haitianas cercanas a este punto fronterizo y que fueron convocadas por transportistas y grupos sociales de ese país. Los manifestantes extranjeros bloquearon la vía que conecta con Juan, Juana Méndez con cabo haitiano lo que ha afectado la llegada de haitianos al mercado binacional la situación con Haití señores sigue tensa no importa verdad, si uno tiene las mejores intenciones sigue tensa la situación con Haití cuatro y veintidós minutos en el gobierno de la tarde gobierno de la Z 101 es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Emeline Valdera
1: Gracias, iluminada. Bueno, saludar a nuestra gente, nuestra gente que reporta la sintonía siempre a través de todos los medios, ¿verdad?, que tenemos todos los canales abiertos para que ellos puedan estar en contacto directo con toda la producción que hay desde muy temprano aquí en la Z-101. Eh, gracias porque reportan, evidentemente, así como Iluminada siempre lo dice a través del canal de YouTube, a través de cada una de las diferentes plataformas. Gracias por preferir a la Catedral de la Comunicación, la Z-101, en este lunes 5 de febrero. Me ha llamado mucho la atención algo. Doña Carmen Inver, en un momento, eh, esperando el gobierno, señalaba el hecho de que ella, recurrentemente, los fines de semana, pues... Eh, visita una plaza comercial de este país donde ella se siente a gusto se siente a gusto porque en esa plaza le dan eh, atenciones importantes eh, ella va con una persona que tiene la movilidad un poco eh, dificult dificultosa, ¿verdad? Eh, y entonces hay mucha atención en esa plaza lo recuerdo claramente y decía doña Carmen el hecho de que ha dejado de ir porque de repente las actividades que se organizan allí, pues mucha gente llega con perros a estas actividades. Y que en esas actividades hay muchos niños y personas mayores. Y que tal vez esas personas, tanto los niños como las personas mayores, no todo el que esté ahí quisiera de alguna manera compartir con los perros o sea, fue a compartir un momento, tal vez en familia, ¿verdad? Pero no así con los perros. De repente los perros se han convertido en eh, esos aliados importantes para nosotros, ¿verdad? Los seres humanos también. Eh, lo tenemos en nuestras casas, eh, lo tenemos, de, pues también de compañía, por ejemplo a mí me encanta el, el, la mascota de mi compañera iluminada, Blue que es hermosísimo, le da mucha carpeta, pero es hermoso, ¿verdad? es un personaje, y me encanta a mi familia también, cuando pequeña yo también tuve algunos perros, en el caso de la raza eh, de los ay Dios mío, de los dálmatas, tuve un dálmata. son bellos los dálmatas pero casualmente eh... Viendo toda la situación que pasamos nosotros como familia, tuvimos en un momento que regalar el perro. Regalarlo en un lugar, en una finca que había un espacio enorme en el que él de alguna manera podía canalizar su rabia. Yo no sé qué le pasó a ese, bueno, le decíamos Poppy, le llamamos Poppy, que de, de repente se puso agresivo. Había personas en mi casa que llegaban, incluyendo en ese momento el novio de mi hermana, y mi mamá no tenía que hacer mucho para que él se fuera porque el perro se encargaba. Entonces, <risa> Popi se encargaba. Así hasta el trabajo. Punto, él. A, a tal punto que le pues, en un momento, le tiró al brazo fuerte, le rompió camisa y todo lo demás. Cuando ya vimos esta situación, pues nosotros decidimos como familia, bueno, ya esto es, no, no es salvable hay una situación, lo llevamos a, a, al veterinario y nos estableció que tenía un tema específicamente con la violencia. Y hago este preámbulo porque me ha llamado la atención sobremanera el hecho de que eh, algunos medios escritos reportan lo que está sucediendo con los Pitbulls. Lo hemos visto en varias oportunidades, en muchos momentos, porque de repente se ponen como de moda otra vez el tema y sale otra vez a la luz. Recuerden que aquí a veces las cosas son mediáticas, ¿verdad? Y, y de repente hay un tema que importa dependiendo la circunstancia. Pero me llama muchísimo la atención, porque ya son tres casos que en breve tiempo, en menos de 10 días tenemos. Uno fue en Santiago, una señora que, bueno, tuvo que ser también eh, oh, eh, hospitalizada porque la señora, el perro la agredió, le dio por todos los lados. Bueno, gracias a Dios, ella está viva. Pero el más reciente de un niño, un niño de 8 años, que el perro, también un pitbull, pues de un vecino, le mordió todos los muslos. Pero cuando yo escucho el otro lado, el otro, el, el otro caso, en Asua, por ejemplo, oigan esto, ¿ustedes saben cuánto le dio? 300 y pico Dice que 306 puntos le dieron a ese adolescente en diferentes partes del cuerpo. Hay eh, el de la señora, el que agredió a la señora, voló la cerca. Sí. Y yo me río mucho porque mi mamá siempre decía, no, que la gente te dice, no, que el perro no hace nada, que no hace, él no hace nada. Y mami siempre me decía que si tenía diente podía hacer cualquier
6: cosa. Sí, es verdad. <risa> claro.
1: Entonces, Digo esto realmente, pero es preocupante, es preocupante porque también hay una ley, la ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable. No solo es proteger al animal, también es la tenencia responsable. Y en este caso pareciera que estos ciudadanos que son dueños de estos animales no, hay, no han actuado con responsabilidad. Dicen que sí, que son a, animales eh, amistosos, que, que no hay ningún problema, pero no, yo buscando información al respecto, dice que la mayoría de las veces el origen del comportamiento agresivo viene justamente, no, solo en gen, no tiene que ver tanto en lo genético, sino en los fallos de la socialización, sí. y en eso fallamos nosotros, y nosotros lo reconocimos en mi casa, en mi familia, que Poppy... Estaba todo el tiempo con nosotros en la casa, en todos, los, en todos los escenarios, hasta en el momento de la comida. Entonces ya él no asumió lo que había que asumir, el entrenamiento debido, porque al fin y al cabo es un animal. Es un animal que tiene que tener sus protocolos al respecto. entonces yo no sé qué estamos esperando, yo no sé si al final la ley aplica para eso también, para la cuando hay responsabilidad de parte de los dueños de estos animales, no sé si aplica. Sí. Pero lo cierto es, Iluminada, que es lamentable lo que está pasando. Eh, gracias a Dios que esas tres personas están con vida, pero ustedes se imaginan que fueran más de ahí. Pero no podemos esperar a que el próximo muera. Que el próximo muera, Hay, que, accion que, sí. hay que accionar con los pitbulls. ¿Verdad que sí? 306 puntos a ese adolescente no. le dieron. 306. No, yo vamos yo amo los perros,
6: pero son animales
1: y nosotros seres humanos. Entonces, ojalá, ojalá que a de esta ley, que también mi compañera dice que sí, que claro, que hay responsabilidades y que se tiene que asumir, pues se tome carta en el asunto. No esperemos a que la cosa sea todavía mayor, que haya un tremendismo, que haya una situación más lamentable, porque ya la hay. Y por otro lado, y por otro lado, está el tema. Eh, la, la compañera que conozco bastante bien y Elvis Lima lo conoce la conoce bastante nuestra querida Janet Félix del periódico El Día una Ay, veterana reportera, ha traído una nota interesantísima y a mí me llamó muchísimo la atención porque en este caso eh, Oscar Almanza que es el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas él admite que sí, que es verdad que ha fracasado el registro de los motoconchos <risa> Pero él está culpando específicamente al Intran de la ineficiencia del Intran como órgano rector en cuanto al tema del transporte. Pero me llama muchísimo la atención que esta organización, que tiene 40.000 afiliados, dice él, en 27 provincias del país, no haya aportado para que también ese plan funcione, porque solamente se puede criticar, ¿Por porque él dice que no, que no funcionó, porque, oigan esto, que no querían pagar el impuesto de 600 pesos <risa> y usted, Oscar, ¿qué usted hizo para que sus afiliados en este caso 40 mil ¿verdad? motoconchistas pudieran también ir y estar registrados debidamente pero donde también me llama muchísimo la atención es que él dice que no que los motoconchistas no son los que tienen que ver con toda la alta tasa de, de, de muerte que hay en los accidentes oigan esto el viernes pasado el viernes pasado estando en un lugar eh, tuve que ver cómo muchos se afligían ante la muerte de un seguridad de ese negocio en el que yo estaba y cómo murió, él en un motor y otro en un motor se enfrentaron de frente, chocaron de frente uno iba a alta velocidad y dice él que los motoconchistas no tienen la responsabilidad de tantas muertes en, en el tema del de tránsito sin embargo en el 2022, la cifra de los fallecidos cerraron nada más y nada menos en 2.921. Y decía en ese momento que todavía era Hugo Vera el, pre, el director del Intran que poco más de la mitad fueron por accidentes de motores. Yo no sé si Oscar... Almanzar escuchó estos datos y está al tanto de estas cifras. Lo que yo sí sé es lo que nosotros, los ciudadanos vemos en las calles. El desorden que hay en torno, no solo al tránsito a nivel general, sino también con los motores. Los motores han contribuido enormemente a la situación que tenemos, a, a, la, a, los, a los accidentes que tenemos. Todavía al día de hoy hay una periodista muy querida por mí que llora la muerte de su hermana a manos de un motorista. Saliendo de un transporte público, el motorista se la llevó de frente. Y este señor dice que no, que no es así. Yo lo que sí espero que realmente en algún momento, si tenemos que orar, ¿a quién tenemos que orar? O elevar oraciones o prender velones para que ciertamente nuestras autoridades tomen carta en el asunto. Sobre todo con este tema que es tan lamentable, el tema del desorden en los, en los motoconchos.
6: Francis, vámonos.
0: El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde.
6: 438 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z-101. Muere el bombero del 11 de septiembre, que estaba junto a George Bush, en la icónica foto de la zona cero. Yo sé que todos ustedes vieron esa foto, junto a George Bush, este bombero de nombre Bob Benjen el valiente bombero retirado que se convirtió en un símbolo de esperanza en los días eh, turbulentos y difíciles después de los ataques del 11 de septiembre ha fallecido a la edad de 91 años la noticia fue anunciada por el ex representante de Long Island Peter King quien elogió a Bear White con un ícono como un ícono estadounidense que personificó lo mejor de la ciudad de Nueva York y de los Estados Unidos, con un casco de bombero encima del camión destrozado, pues ahí está la imagen eh, que se convirtió en un ícono eh, imperecedero, eh, está la imagen plasmada en el, en el recuerdo y en la memoria de mucha gente, de este bombero, eh, ya un hombre de avanzada edad, que estuvo allí presente luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre siendo las cuatro y treinta nueve minutos cuatro y cuarenta minutos en el gobierno de la tarde gobierno de la Z101 es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Elvis
4: Lima buenas tardes compañeros qué bueno estar con todos ustedes en pleno lunes me presentado Iluminada Juan Luis, 4.40. Uh -huh. sí, Esa ¿Sí? 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 estrella bueno. de Juan Luis Guerra. Bueno, señores, suscríbanse al canal de YouTube, denle a la campanita, ¡clin! Y así usted se mantiene bien informado uh -huh. de todo lo que pasa aquí y el resto del mundo. Un lunes, con muchas informaciones, definitivamente el ambiente político muy muy caldeado en la República Dominicana. Sin embargo, la región, hoy lunes, la, la región amaneció. Noticia interesante, siendo Bukele una tendencia principal desde ayer y esa concentración de votos, y cómo los salvadoreños se mantuvieron votando y elogiando prácticamente la obra de gobierno del presidente Bukele. En medio de esa celebración, me llamó muchísimo a mí la atención el tema del liderazgo regional para entrar en detalles con lo de la carta del presidente Biden al presidente Abinader. América Latina si bien es cierto en los últimos años ha tenido un decaimiento desde el punto de vista del liderazgo como tal, después de la muerte de Fidel y de Chávez hay que reconocer que no tenemos nosotros en la región un líder que tú puedas decir sea de derecha de izquierda, como usted lo quiera ver pero un líder que te llame la atención que tú puedas decir, wow, este es el líder el relevo generacional que ha construido un liderazgo en América Latina y que, te, y que tú puedas decir, bueno es un gobierno duradero, es un gobierno admirable, es un líder que no importa en el partido que esté, sino que uno se siente identificado. Y puse el tema de Fidel, porque usted puede haber sido sí o no comunista, de derecha, de centro, como usted lo quiera, pero el liderazgo de Fidel, todos los admirábamos. Pasó mucho aquí también con Joaquín Balaguer, que ahora, después de la muerte de Balaguer, todos reconocemos hasta su más críticos opositores reconocen el liderazgo de Balaguer, la obra de Balaguer Balaguer el político, Balaguer el intelectual Balaguer el hombre político como tal y su legado dejado en la República Dominicana, con aciertos y desaciertos, y yo digo esto porque precisamente en la región se han dado muchos fenómenos en los últimos años y que el liderazgo como tal yo digo que no se no se nace, es como el chef se nace o se hace entonces el liderazgo se construye pero el liderazgo se construye sobre la base de hechos tangibles se construye sobre la base de formación, se construye sobre la base de credibilidad y para usted tener entonces un liderazgo que pueda fomentar y tener esos niveles de credibilidad hay una obra de gobierno y la obra de gobierno de los partidos son importantes porque el partido queda los gobiernos se van, pero la obra queda. Y como la obra de gobierno son de los países, te dice, bueno, la obra de gobierno de Leonel Fernández no fue del PLD, sus, los logros están ahí y sirven para una nación, sirven para nosotros. Tres veces el presidente de la república Leonel, dos veces Danilo, todos los gobiernos ha habido y por haber, son gobierno de luces y sombra. Y yo le hago ese preámbulo porque la carta del presidente Biden no podemos ser mezquinos hay una realidad latente en América Latina y que no podemos soslayar la realidad es que Haití constituye una gran amenaza no solamente para la República Dominicana sino para la región ah, que seamos nosotros como República Dominicana el país más afectado porque lo que pasa en el vecino se siente aquí Claro que sí, pasa lo mismo en Venezuela con Colombia Pasa lo mismo, Venezuela y Colombia que hacen frontera Están muy cerca, y lo mismo con Nicaragua, Costa Rica Todos los países de la región que hacen frontera Tienen una realidad diferente La República Dominicana, no menos cierto es que el tema haitiano Es de una gran preocupación so, No solo para la República Dominicana, sino para los gobiernos del mundo, y que Estados Unidos en esta carta del presidente Biden, Biden haya elogiado el liderazgo del presidente Luis Abinader con el tema haitiano, yo pienso que es un reconocimiento digno de analizar y que no se puede politizar, sino que es una realidad, porque Los periodistas estamos para los hechos, esto es un hecho y si nosotros analizamos la historia política de los últimos 15 años podemos decir, 15 o 20 años no recuerdo un gobierno de Estados Unidos elogiar a un gobierno dominicano por una acción determinada. Se ha elogiado el tema del combate al narcotráfico, por lo que implica para Estados Unidos el narcotráfico como, como tema de seguridad. Lo puede reconocer por el combate a la criminalidad y otros temas, temas económicos. Pero el tema haitiano, que de hecho, señores... Estoy mirando una información esta tarde, a esta tarde precisamente, y me llamó mucho la atención porque la embajada de Estados Unidos en Haití, atención portar, la embajada de Estados Unidos en Haití está alertando esta tarde sobre, está anunciando esta tarde que realizará operaciones limitadas por posibles interrupciones en el tráfico y manifestaciones en el área. Dice la embajada americana en Haití que se aceptarán las citas para servicios de rutina y de emergencia para ciudadanos estadounidenses, pero los solicitantes pueden optar por solicitar que se, reprogram se reprogramen sus citas enviando un correo electrónico. O sea, que la embajada de Estados Unidos en Haití está tomando medidas ante la información de que en las próximas horas la situación en la capital haitiana puede tornarse fuera de control por hechos violentos. Y pongo ese tema para concadenar el tema de la carta que es un reconocimiento a un esfuerzo, a una obra de gobierno y a un presidente que ha tenido la visión, la valentía y la gallardía de llevar el tema migratorio a todos los foros internacionales. Y el tiempo da la razón. ¿Ustedes saben por qué la oposición hoy no está acabando con esa carta y la manejan con cuidado? Porque se trata de Estados Unidos. Si esa carta de reconocimiento la hace una sociedad civil, la hace, le entran y le dicen lambones, eh, bocina, le dicen de todo. Pero tienen el cuidado y el temor porque lo que representa es que Estados Unidos no hay que tener miedo ni temor pero entonces el silencio como tal es una realidad de que señores el presidente Luis Abinader se ha convertido en la región, en ese líder regional que ha, que ha, podido, ha podido poner los temas fundamentales porque el tema de Haití tiene repercusiones no solo para Estados Unidos, los haitianos que están emigrando y salen de Haití salen corriendo para Miami también es una amenaza para allá y en Estados Unidos en la ruta migratoria que hay cientos de venezolanos y suramericanos también el tema migratorio constituye una amenaza para Estados Unidos y hoy cuando vemos lo que está pasando en la región con tema, temas tan importantes como es el tema de la seguridad ustedes ven y pongo hincapié en el tema Bukele el mayor apego y aceptación que ha tenido Bukele porque los salvadoreños han salido y salieron desbordados y, y, y El Salvador es un referente internacional es por el tema de seguridad. Y cuando vemos lo que está pasando en la región, podemos decir, señores, no podemos ser mezquinos. Lo que está pasando en la República Dominicana en materia de seguridad. Es un acontecimiento que no podemos dejar desapercibido. Hoy la República Dominicana goza de estabilidad política, garantía para la inversión. Y ese crecimiento del turismo es porque la República Dominicana tiene el tema de la seguridad garantizado. La República Dominicana, hoy los dominicanos podemos decir que si hacemos la media de la región, lo que está pasando en la región, y que la República Dominicana tenga ese clima de inversión, de turismo, de visitantes y de inversión extranjera, es porque tenemos un clima de seguridad garantizado. Y usted me puede decir, pero tú estás loco, pero por ahí atracaron a un primo mío. mira cómo está la delincuencia. Sí, la, el 60% casi de los hechos de la República Dominicana son de convivencia. Dos de cada tres homicidios se producen en la República Dominicana dos son por convivencia y uno por delincuencia y ese referente de la región en materia de seguridad observemos lo que está pasando en Ecuador lo que está pasando en Venezuela y lo que pasa en Haití es una combinación de que la República Dominicana independientemente de por mucho que usted vea aquí hay un clima de inversión y de seguridad ciudadana garantizado en la región la media en la media de la región es 24% por cada 100 mil habitantes. Y hoy la República Dominicana, aquí lo planteó precisamente el ministro administrativo de la presidencia, rondamos un 11% aproximadamente. Un hecho sin precedente. Y eso tiene su razón de ser. De ahí esa combinación de la carta del presidente Biden a Luis Abinader, cuando le dice: lo felicitamos por el tema haitiano, pero también. Lo felicitamos por lo bien que lo está haciendo, porque hay una obra de gobierno. Los partidos pasan y los presidentes también, pero las obras quedan. llame Francis.
0: El gobierno de la tarde. El gobierno de
6: la tarde. 4,55 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, Francis Villalones, tiempo de Iluminada Muñoz, en una hora no habitual, pero aquí estamos. Gracias a Dios que nos permite conectar con todos ustedes. Antes de ir de lleno a mi comentario, quiero decir que ya están investigando las razones del choque en la entrada del Palacio Nacional. Y bueno, ya ustedes han podido leer y escuchar que este señor, ¿verdad?, eh, dominicano, John Raimundo Durán Villar, pues dice que fue que algo le, 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 le dijo, ¿verdad?, le indicó que hiciera esto. Sin embargo, pues es importante que se investigue porque hay dos eh, dos miembros del cuerpo de seguridad presidencial afectados luego de esta embestida y caramba una persona a altas horas de la noche que se impacte contra verdad esta, esta puerta metálica de la entrada del palacio nacional en la avenida México y que diga que algo le dijo para, quizás para evadir aludiendo que él tiene problemas mentales para evadir pues la, la parte legal hay dos personas heridas y gracias a Dios que no están muertas estas personas gracias a Dios que estos dos mie miembros del cuerpo de seguridad presidencial están con vida y solo tienen algunas lesiones vamos a dar seguimiento a la investigación de este señor John Raimundo Durán Villar ¿verdad? que es la persona que ha embestido las puertas metálicas de la entrada al Palacio Nacional, y tener cuidado, porque yo no creo en esas personas que andan supuestamente conduciendo en la noche, y que algo le dice algo, ¿Verdad? Ya sea unas voces que escuchan, no creo en eso. Yo quiero compartir con ustedes hoy un tema muy delicado e importante. ¿Por qué digo que es delicado? Porque aquí, lamentablemente, la gente cuando escucha, eh, sobre la Junta Central Electoral y las denuncias sobre el, el, el abuso o el uso de los recursos públicos en campaña inmediatamente el tinte político sale y yo entiendo que es un tema sumamente importante porque aunque lo hayan hecho los PLDistas y los de la Fuerza del Pueblo cuando eran del PLD esto en algún momento debe de reducirse a la más mínima expresión no voy a ser ilusa diciendo que va a desaparecer que va, se va a eliminar el uso de los recursos públicos en la campaña pero sí, por qué no, reducirlo a su más mínima expresión la Junta Central Electoral ha ordenado una investigación para saber si hay uso de recursos públicos en la campaña luego de las denuncias que elevaron los partidos del PLD y la Fuerza del Pueblo pues se ha remitido a la unidad de organismos de elecciones y pues el panorama político, el panorama electoral específicamente ha dado un nuevo giro a 13 días de las elecciones eh, eh, municipales y el pleno de la junta central electoral pues ha apoderado a la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones estas denuncias de los partidos de la liberación dominicana y de la fuerza del pueblo que han dicho en varias ocasiones aquí mismo hemos tenido a José Dantes eh, quien es parte del de partido de la liberación dominicana secretario jurídico del partido de la liberación dominicana y ha denunciado pues uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña, en esta campaña que se está llevando en este momento. Y en estas comunicaciones remitidas a los delegados de los partidos, el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques Liranzo, precisó que la decisión se adoptó a los fines de garantizar el debido proceso en el procedimiento administrativo a sancionar ¿verdad? de manera electoral. El PLD denunció vía la Secretaría General de la Junta Central Electoral en las fechas 11 y 30 de enero de este año 2024 que el gobierno central estaba favoreciendo a los candidatos del oficialismo, por supuesto, Partido Revolucionario Moderno, haciendo uso de los recursos del Estado. Y esto, pues simplemente, ya ustedes lo conocen, también el, el 6 de enero, Tony Peñaguaba, coordinador de políticas sociales desarrolló un operativo médico y entrega de juguetes en los tres brazos en Santo Domingo Este con la participación de Tío Estacio candidato a alcalde de Santo Domingo Este y estas acciones son las que precisamente está denunciando el partido de la liberación dominicana dicen que ese mismo día en Consuelo, San Pedro de Macorís Tony Peñaguaba hizo lo mismo junto al alcalde eh, Luis Gómez y la gobernadora Araceli Villanueva Estoy citando algunos casos muy específicos de los que han hablado los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente José Dantes y Danilo Díaz. Y yo digo y repito que este es un tema muy delicado e importante, porque no es verdad que debemos de mirar para otro lado y quedarnos callados cuando se hacen este tipo de denuncias. La Junta Central Electoral ha hecho lo correcto a darle curso a estas denuncias y no me digan que el PLD lo hizo en el pasado está mal si lo hizo el PLD en el pasado y está mal si el PRM lo hace en este momento no se deben utilizar los recursos del Estado para hacer campaña y yo sé, estoy consciente yo no soy ninguna tonta de que el partido que esté en el gobierno tiene muchas ventajas muchas ventajas sobre los partidos de oposición cuando hablamos de una contienda electoral de una campaña en sí pero no podemos tampoco abusar de esa posición y burdamente presentar recursos que son del Estado a favor de un candidato. Y miren que Dios hasta se me parece a mí una excelente opción para Santo Domingo Este. Estoy segura que si llega a, a, a ganar esa, esa posición va a ser un excelente trabajo. Pero no estoy de acuerdo con que ningún funcionario de este, de este gobierno, se la ponga fácil a Dio Astacio, llevándole operativos y llevándole verdad, eh, ciertas facilidades para que él vaya buscando sus votos. A dios que se busque sus votos él solo, no con, lo, con los recursos del Estado, pero de igual forma a otros que han denunciado. Entonces yo entiendo que ha sido correctísima la decisión de la Junta Central Electoral de darle curso a estas denuncias del PLD. Que quizás yo no estoy de acuerdo con las formas, porque ahora usted escucha a José Dantes y a Danilo Díaz y es como si ellos cuando estuvieron en el PLD no hicieron lo mismo, pero las formas es una cosa y el fondo es otro. Y el fondo es lo que debemos de atacar, el fondo hay que atacarlo hasta que se reduzca a la más mínima expresión, el uso y el abuso de los recursos del Estado para con los diferentes candidatos del partido oficialista. Y hoy hemos visto, luego de este anuncio sumamente importante hecho por la Junta Central Electoral, a um, miembros del de partido de la Liberación Dominicana como José Dantes y Danilo Díaz, pero también a Yane Camilo, candidata a vicealcaldesa del Distrito Nacional, dice que están esperando sanciones tras investigaciones de la Junta Central Electoral sobre estos recursos públicos, el uso de recursos públicos. Y no es que yo estoy esperando sanciones, y no es que yo quiero que sancionen a todo el mundo como los miembros de la oposición, que ese es su trabajo, ¿eh? pero que se investigue. Y si ciertamente Tony Peña Guava y otros funcionarios de este gobierno han estado utilizando operativos médicos, operativos de raciones de comida y lo que sea para beneficiar a un candidato de este gobierno, pues que sí existan sanciones. Nosotros tenemos que apelar, señores, a que sin importar el partido que esté gobernando, aquí las cosas se hagan lo más decente posible, lo más transparente posible. Y este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, ha hablado mucho de transparencia y de honestidad y de seriedad. Entonces, no se puede permitir el PRM, estos señalamientos. Y debo de ser justa con el PLD. No ha dado señalamientos a lo loco. Ha, dado, ha presentado casos específicos con fechas, con nombre y apellido. Por lo menos el PLD, José Dantes, Danilo Díaz han sido sumamente responsables con estas denuncias de uso, abuso de los recursos del Estado. Porque no han dicho, están usando... El... No, 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 mire, fulano de tal, en tal fecha, con tal candidato. Y eso, ante mis ojos, eh, tiene admiración y respeto por parte de, de los miembros de la oposición. Que la forma, bueno, es una forma politiquera lo hacen, lo dicen, lo expresan como si ellos nunca lo hubiesen hecho antes pero que lo hicieran antes no significa que está bien hecho hoy es una práctica que debe de minimizarse y más en el gobierno de la transparencia como así lo llama el presidente Luis Abinader de la honestidad y mucha gente dirá iluminada a esta altura del juego, en el momento que sea lo importante es que la Junta Central Electoral actúe como le está haciendo ahora, dándole curso a esas denuncias y ordenando una investigación. Y si tienen fotos, documentos, los miembros del PLD cuando hicieron esta denuncia, pues aparentemente va a haber sanciones. Porque yo no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo a que un candidato tenga esos beneficios extras cuando está su partido en el gobierno, y ciertamente pues eso pasa mucho, vamos a faltar y vienen y faltan una calle entera un operativo médico un tema de raciones de comida y todo eso son recursos del Estado que no deben estar a disposición de un candidato, no importa y yo diría que muchísimo menos si ese candidato es del partido que está gobernando, Francis
0: el Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde
6: 5 y 12 minutos en el gobierno de la tarde gobierno de la Z 101 tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio, llámenos al 809-732-0101 809-221-0101 y 855-221-0101 son nuestras líneas para que usted conecte con nosotros de donde quiera que usted se encuentre nuestra gente linda está en YouTube desde temprano con nosotros Daniel Muñoz, Marcial Ramírez Víctor Cabrera Iris Adolfina González, está con nosotros también, Melania Mercedes, Rafael Arias, a Mauro Rodríguez, gracias también a Mauris de la Cruz, que siempre nos acompaña desde Chile, qué placer contar con, con con la audiencia que tenemos, Lorenzo Laurencio, gracias a Val Castro, Ralph Pérez, siempre está con nosotros, y Sindel Vallejo, lo dije bien, Sindel, Sindel, así es él me corrigió el otro día que le pusiera el acento, Víctor Manuel Sosa, toda esta gente linda que nos acompaña, gente muy querida por nosotros, porque nos prefiere por encima de todas las otras opciones que hay, gobierno de la tarde buenas, Buena. sí
7: Iluminada, digo yo, yo yendo los PNDistas y la FUPU, mm. llorando tanto y gritando que recursos del Estado, señores, pero ellos son unos descarados, porque, oye, ahora mismo no se está usando los recursos como lo usaban ellos, ellos usaban los vehículos de, de obra pública, los vehículos de salud pública,
6: lo usaban todos pero está mal de todas formas mi querida que lo usen antes y ahora y so, y no, no le quiero corregir simplemente hacerle un aporte y decirle que es fuerza del pueblo, gobierno de la tarde buenas, buenas tardes iluminada. sí Estoy escuchando y aquí voy con un y vamos a ir a escuchar una noche que pusieron
8: ahí de, la, de lo que agarraron en la, en la victoria de mm. eh, la red que tenían porque pero una noticia que debe dar vergüenza. Ponerla, que, 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 que se efectiva la noticia así, porque se supone que no fue lo, la, la visita que llevó eso, ni siquiera los presos. Se supone que era la misma policía que está, entonces, cómo que conectiva una noticia así, pero que le vergüenza. Eso no debería no por una emisora. No lo encontraron? Una sábana, estaba bajo de una se
6: sábana, aparecieron, usted sabe así de la nada, <risa> llegaron ahí, encontraron, o sea, nadie sabe cómo, mire, eso da coraje. Hay hay noticias que uno la da de manera obligatoria, porque la verdad es que da mucho coraje. Gobierno de la Tarde, buenas, llamada internacional.
7: Iluminada, esto es Rubiera, no es
6: Cuéntenos,
7: querido. Ta, estaba escuchando ahorita a Fausto de Ajá
8: hablando sobre los procedimientos lo procedim eh, políticos uh -huh. que no se sabe por dónde se va a cortar el bacalao
6: uh -huh.
8: a falta que no se haga, que él sabe que ya se cortó y se cortó el cuchillo el ¿Cómo
6: va a ser? Pero las elecciones municipales el son el 18, ¿y a dónde se cortó? ¿Se fue? ¿Huyó? <risa> ¿Huyó? <risa> Gobierno de la tarde llamada internacional, buenas
8: Buenas tardes, desde Alaska.
6: Y sido desde Alaska. Cuéntenos, querido.
8: Óigame, pero estos PLDS tienen que estar con un cito en la boca. Eh. ¿Cómo va a ser? Porque, ¿Por qué? Claro, porque ellos gastaron miles y miles y miles de millones en la campaña, hasta tres días antes de de, de, de campaña, desde mm. ella a, lo, a, lo, a votar. Además, este dinero para que se lo roben los funcionarios, que se lo ven a los
6: pobres a los niños que los... bueno mi querido eh, que se hiciera antes no significa ¿Qué? que se pueda hacer ahora, eso yo lo voy a mantener esa postura, no estoy de acuerdo con que se hiciera antes ni que se haga ahora, gobierno de la tarde buenas
7: dominada, sí hacía como tres meses que no me comunicaba con usted Enrique
6: de la Romana Enrique, hey, sí, sí, es cierto, tiene un ratito un saludo para todos ahí en cabina. Amén. Adiós. Y un saludo muy especial para mi amigo,
8: el ingeniero Héctor Pimentel.
6: Aquí está, Gracias, está su amigo.
8: Yo digo lo mismo que dijeron los oyentes: Leonel Fernández gastó 40 mil millones de pesos para llevar a Danilo a la presidencia de la República y también hizo una universidad en Haití con
6: el dinero del pueblo diale Francis sentí que me dieron duro ahí <ríe> mi comentario <ríe> gobierno de la tarde buena sentí no. que me dieron duro ahí <ríe> buenas Víctor Núñez no. Víctor Núñez de Laguna Salada por no, la puerta
8: <ríe> no, no. díganos querido Oh, a un llamado mm. a la oposición que se tome la patillita. ¿Cómo Luis Abinader tuvo aquí en mano. Es un abordo, un abordo. Y esa gente no se aguantaron, comenzaron a dar botellazo. Así a no!
6: ¿Cómo va a ser, Víctor Núñez? Pero qué tienen derecho a la oposición a denunciar como lo hizo este gobierno cuando estaba, este partido del gobierno cuando estaba en la oposición? El derecho es el derecho, señores. gobierno de la tarde. Buenas.
8: Buenas tardes, ¿cómo está? Bien,
6: gracias Pérez. a Dios. ¿Con quién hablamos? Ah,
8: de verdad. Hablamos de New Jersey.
6: De New Jersey, José Pérez. Adelante, querido.
8: Mire, yo no sé como que nosotros no es justificando una cosa con la otra. Ajá. Pero usted no se acuerda, iluminada, mm. y además personas que me están escuchando. Uh -huh. como ¿Cómo los televisistas y Lionel y todo el mundo en tiempo de campaña todo el dinero que votaban afaltando todas las calles de todos los pueblos sin prepararla nada más por política y para ganar dinero eso era votando dinero nada más para sorprender los votantes que estaban haciendo
6: ok yo respeto todas las informaciones que ustedes dan gobierno de la tarde, buenas
8: eh, Enrique es cierto lo que tú dices, hablo de Aquila Romana primeramente, es cierto lo que tú dices pero quiero que tú sepas que el PLD y, y, mucho, que tu nieto y tu nieto van a verla en un futuro dos, eh, señor presidente usted no piensa aumentarle a los pensionados, con 10 mil pesos no se vive ni se paga casa donde la canasta está en 40% o en 40% dígame, ¿qué ustedes me dicen al respecto de eso? un pensionado ganando 10 mil pesos
6: bueno primero cuando vuelva a llamar diga su nombre porfa sabemos que es de la romana pero no sabemos quién es y ¿Halo? es importante identificarse siempre gobierno de la tarde buenas gobiernos
8: sí, iluminadas sí. a qué le la Roma
6: cuéntenos la querido cuéntenos sí, yo
8: lo que digo es lo siguiente iluminada Leonel Fernández viene de un barrio pobre, como dice la canción de Juan Luis Guerra. Vengo de un barrio pobre. Uh -huh. Pero Leonel Fernández no se acordó de este paisito.
6: Ok. Gobierno de la tarde, llamada internacional. Buenas.
8: Buenas, buenas. De sí. aquí de Pensilvania, José Lorenzo.
6: Adelante, querido.
8: Usted, eh, ellos pueden decir, al pueblo puede decir todo lo que quiera Leonel Fernández, es cierto. Pero. Cuando es Hipólito Mejía, es del partido del PRM, es Hipólito Mejía que.
6: Se le cayó, querido, vuelva a llamar. Ustedes pueden decir todo lo que quieran, con mucho respeto, ¿verdad? Porque están sí, hablando sí. de personas, funcionarios o expresidentes, que hay que demostrar de lo que usted
7: alcariños.
6: dice. Sí, buenas.
8: Me parece súper bien que en Estados Unidos Biden haya reconocido el gran trabajo que ha hecho el presidente con el tema de la migración. La verdad es que el apoyo de todos los al gran trabajo que ha estado haciendo Luis
6: Abinader. Eso es importante. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo lo veo valioso ese reconocimiento. Llamada internacional. Buenas.
8: Saludos. Buenas tardes.
6: Sí, ¿con quién hablamos y desde dónde?
8: Luis, Massachusetts. Luis, Massachusetts. De, el PNV en plena campaña regaló hasta lavado de pelo para las mujeres. Como parte de su campaña, como parte del pueblo, pero bueno.
6: Se hicieron muchas cosas, mi querido. Yo no quiero ni siquiera citar, porque yo fui testigo de muchas. Pero que no significa que está bien que se hiciera antes. Si se, se, se hizo antes y se está haciendo ahora, está mal igual. Buenas. Sí.
8: Ya la oposición está desesperada. Ya nos hayan que inventar. Porque ellos dijeron que el presidente estaba comprando votos sí. con los con lo bonos, Ajá. Ahí es verdad, dinero. sí, lo de los pues bonos. Fue, ya no hay que inventar eh. Sí,
6: fue, fue, que fue una denuncia con todo el respeto que me merecen los políticos de la oposición. Un tanto Entonces, como floja. Somos, somos como que floja, sí. Pero como roja, que extendieron la vigencia de los bonos. Oye, <risa> es cuando siempre hace la misma vigencia. <risa> es muy fuerte eso, esa fue floja. Esa fue muy flojita, esa denuncia. Francis, vámonos. Al regreso, seguimos con más del gobierno de la tarde.
0: El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde
6: 529 minutos en el Gobierno de la Tarde Gobierno de la Z 101, gracias Gracias por continuar con nosotros Gracias a Juan Aquino, también a Gervancio Corredera Y a Ángel Bartolo Mendoza que ya están en sintonía con nosotros Nuestra gente pues se va sumando con el pasar de las horas. Estaremos aquí hasta las 7 de la noche llevando las informaciones para ustedes. Compañeros y gente que nos ve y nos escucha, las autoridades han reapresado a un reo que se fugó luego de desarmar y golpear a gente en el Palacio de Justicia. Miembros de la Seguridad de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, TICRIN, esta de la Policía Nacional han reapresado a un privado de libertad que se eh, evadió este lunes luego de desarmar y golpear a la gente de seguridad que le custodiaba previo a conocerse la lectura de su caso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Juan Carlos Hernández quien se encontraba en dicho Palacio de Justicia a la espera de la lectura de su sentencia en el día de hoy pues guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, en la región este del país, y está acusado de violar los artículos 295, 296, 297 y 66 uh -huh. y 67 del Código Penal Dominicano. Y este pues ya ha sido reapresado. Es importante que nosotros pongamos ojo en este tipo de eventos, de situaciones. Ya hace unos días también hubo, pues, una fuga anterior, ¿verdad?, de otro centro, no del Palacio de Justicia, en este caso de Ciudad Nueva, y es importante como que se, se, se pueda reforzar la seguridad de los diferentes palacios de justicia, porque se ha hecho como que reiterativo que cuando los eh, diferentes privados de libertad se le está conociendo o, bueno, se le está revisando una medida verdad pues simplemente aprovechen ahí para hacer de las suyas yo no tengo nada particularmente iluminada muñoz ni el ser humano ni la periodista de ninguno de los escenarios que, que me permiten comunicar nada en contra de la dirección general de prisiones que ahora pues han cambiado su nombre a dirección general de servicios penitenciarios y correccionales pero yo creo que estamos flojitos ahí el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel hablaba en su comentario acerca de estos hallazgos y la palabra encontraron, a mí me choca muchísimo, porque es que no aparecieron de la nada estos equipos en la cárcel, no aparecieron de la nada, alguien los llevó allí claro. y ustedes saben que tienen meses y meses estos equipos utilizándose y ustedes saben, verdad en el caso de la joven con cáncer que tenía eh, pues situaciones con sus medicinas y hemos visto muchos casos esa joven muerta en La Vega por un por un recluso por un privado de libertad y todavía hoy no dan ningún tipo de eh, informe completo ¿Sí de cómo fue que la mató entonces yo no tengo nada en contra de nadie, yo lo Mira, que sí quiero es que funcionen el, y el presenten doctor, informaciones
2: esa parte de penitenciaria uh -huh. eh, está floja la programación muy floja no sé. Sí, doña Miriam, doña Miriam parece que no está muy atenta no. a eso, porque eso lo dirige un militar siempre es un militar que dirige, sí. dirige eso, y lo, lo utilizan evidentemente, hay que decirlo para negocio, es para negocio porque, y, y tomándole el pelo a la población, que encontramos esto que estaba tapado allí, pero no dicen quién fue que lo tenía ahí ni hay consecuencias para los para lo que apoyaban eso en, en, en la victoria ah, muy fácil, lo encontramos eh, Abra cadabra mira aquí eh, 12 parábolas apareció de la nada <risa> y entonces, ¿quién tenía eso ahí? ¿qué oficial provijaba eso? ¿quién era que tenía el negocio? pudo mantenerle en eso, ahora no lo demantelan porque lo que quieren es causar que la, que la población es tonta y decir, ya nosotros encontramos esto, ya lo quitamos ya terminó el problema, pero al mes van a, ter, a encontrar de nuevo otras cosas y de momento van a encontrar la muerte también ahí porque, yo no sé si se mete el director de prisiones, yo ni sé quién es el director de prisiones si él va a las cárceles o qué, porque un día puede encontrar una, eh, un preso que, le, que lo enfrente con un cuchillo o con un revólver o con una ametralladora o con una bomba, porque tiene de todo ahí.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Yo creo que está floja, floja. Ojalá doña porque Miriam aquí, Germán ponga ojo porque aquí está pasando en lo, esta parte.
2: Lo que, como lo que pasó, ustedes usted saben la historia, ¿verdad?, de, de, del colombiano ese... Eh. Eh, cuando se metió preso el mismo y él construyó la cárcel de, de Escobar. De Escobar Pablo, claro, Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Escobar. Si ya estaba cal, estaba eh, caliente, ¿verdad? Lo andaban persiguiendo y dijo No, yo voy a entregar, pero si me dejan hacer mi propia y cárcel. Y
1: construyó su propia Entonces cárcel, hizo ¿no? la
2: cárcel del Envigado y desde ahí era que operaba bien su negocio. Ah, sí, claro. Cuidad, aquí,
6: cuidadito.
2: <risa> aquí la cárcel <risa> de la Victoria y... lo que sí son centros de negocio. Sí. Entonces hay narcotraficantes de eso o estafadores que dicen que hacen cosas para que lo lleven y hasta, yo creo que hasta pagan para que lo lleven preso a la victoria, porque desde ahí salen ricos según me dicen, con los negocios sí, que se hacen ahí
6: el director general de prisiones es Roberto Hernández Basilio entonces yo creo que Roberto Hernández Basilio debe de ser honesto y entender que en los últimos meses se han presentado una cantidad de situaciones sin explicaciones concretas como la muerte de la joven en La Vega, como este hallazgo, encontramos. Uh -huh. No, queremos nombre y apellido. En
2: días pasados. Encontramos
6: en la celda del, del, del Reo Tal, esto, esto, esto. En días pasados decía usted, ingeniero. En La
2: Vega hicieron un allanamiento igualito, en la cárcel de La Vega, sí, encontraron sí, sí, de sí. todo. De todo. Y lo mismo pasó en San Francisco de Macorís. En, y en La Victoria hace, hace como un año que hicieron lo mismo, un allanamiento, encontraron de todo. Entonces, como ya que. En, a
6: encontrar por encontrar. No me digan ustedes que se teletransporta. Va a
2: meter una parábola eh, en una, una cárcel. Una parábola en
6: una cárcel <risa> y, y no sé si ustedes han visto las fotos, pero tiene un tamaño considerable. Mm. Entonces, ustedes no le dan seguimiento a los reos en cada cárcel de esta, que no no en, en cada celda, perdón, de esta, que ustedes no ven qué hay, qué tienen, no revisan las habitaciones <risa> para saber si hay armas de fabricación carcelaria. Por eso fue que mató e ese reo en La Vega a su supuesta eh, compañera sentimental y se dieron cuenta después cuando todo el mundo se fue porque la cédula sobraba, señores, no mucho hasta Dios lo ve entonces cuando la dirección general de prisiones tiene que dar respuesta a la sociedad, la vemos que es calimocha, como diría Elvis Lima ¿dónde está Elvis Lima? vemos que la información es muy precaria Ah, que la joven murió porque faltaba la sobraba la cédula y nos dimos cuenta. ¿En qué celda estaba? Estaba en la celda del, del, del reo que se presume es su pareja. ¿Con qué la mató? Uh -huh. Nunca nos dijeron a nosotros, pero miren ahora... No, eso se quedó así. no y se va a quedar así. Se y se, se va a quedar así. así, porque aquí no, no uno mismo también, uno pelea y pelea, pero hasta cierto punto. Miren, ahora la campaña electoral ha ropado todo. Todo, todo, ya todo. Y uno mismo que tiene, que tiene estos micrófonos aquí, uno mismo cede esos temas para hablar de los temas electorales. Así si es. uno le exige constantemente respuestas, van a tener que darlas. Pero miren, hoy encontramos. Ajá, ¿Quién los metió los aparatos a la cárcel? Los reos. Las mujeres fueron a visitar y, se, y, se, y lo, lo introdujeron en, en, en su brasier, en su ropa íntima. Uh -huh. Miren, hagamos el favor ustedes saben perfectamente que no pueden llegar esos aparatos electrónicos a, a, la, a las diferentes cárceles en el caso de esta de la nada, hay complicidad entonces son cosas que uno a veces quiere entender y no es nada en contra de este señor ¿eh? que no, no tengo el placer de conocerle, me encantaría que nos visitara aquí, a la Z101 el gobierno de la tarde para que nos explique cómo encontraron verdad estas parábolas y estos aparatos
8: ese no va a ningún sitio ¿Eh?
6: no, no va la
2: explicación no no está imagínate no
6: pero uno quiere uno quiere darle el chance ingeniero de que hable
2: además recuérdate que un militar te necesita no no son deliberativos los militares wow. ahí hay que es está el problema que los militares no son deliberativos entonces no hay forma uno de interrogarlo y decirle venga acá y qué es lo que pasa allí pero los superiores de ellos deberían hacerlo porque yo creo que la la debilidad de, de la de la gestión de doña Miriam en la Procuraduría General de la República está ahí en el sistema penitenciario es
1: verdad, yo creo que sí
2: ahí es que está yo, su, yo su, su, su parte débil de su, la parte débil de su gestión
3: y, y antes de también uh -huh. en, en, en la misma en el mismo accionar eh, antes de remitir a, lo, a los presos al sistema penitenciario ese mismo accionar que tienen también donde muchas veces personas realmente peligrosas, no no están donde deberían estar.
2: Y no se ha dado pie con bola tampoco con el asunto de los presos preventivos. <risa> Exacto. es otra ingeniero. Que, que no ese, es asunto de ahora, eso viene de viejo. No, es, ese. viejo. Ese es
6: otra ingeniero. Ese por
3: eso es, por eso La es, por eso es que aparece gente mm. eh, delinquiendo con cinco, seis, siete fichas que tú te preguntas, por ¿y cómo salen? Cuando entonces
1: un simple mortal que realmente es inocente y que está preventivo, que le, sí. está adentro. Y Así. pareciera que no le van a poner atención a este tema de los preventivos, que right. es tan delicado. Wow. Vamos a ver qué, qué más tiene delicado. que pasar en una de nuestras cárceles. Vamos a
6: ver qué más, que yo creo que, que no, hay, no hay otra cosa, porque miren, ya... Eh, un preso, preso por envenenamiento lo hemos tenido en uh -huh. la cárcel El Pinito, en La Vega. Sí. Mataron a una persona, a una visitante, sí. también en La Vega. Han encontrado de
1: todo, de todo
6: ¿verdad? De todo, de todo, Han de encontrado todo. desde armas blancas, desde celulares, ahora parábolas, droga, además. ¿Qué más tiene que pasar en nuestras cárceles para que aquí se le ponga frente? a eso, y, y, y yo más que eso pido respuestas, señores no pueden decir, y no pueden querer que uno desde aquí simplemente asuma que encontraron encontraron unas parábolas encontraron unos equipos que estaban ahí tapados con una sábana blanca y bueno, así mismo, con la sábana blanca, blanca se levantó, uf, aparecieron los equipos o sea nadie, lo, nadie los manera. introdujo a la cárcel, no hubo complicidad, os repito una dama, varias damas y que me perdonen las damas, pero me estoy burlando de la, de la respuesta incompleta de, de la Dirección General de Prisiones las damas se ponían estos aparatos que son bastante grandes, en su ropa interior y como no las repisan quizás entraron ¿cómo carajo entraron no, 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 los equipos? No, no, no. somos locos, ¿Somos, somos tontos claro que hubo complicidad, pero no lo dicen pero no enfrentan las cosas entonces Dios libre que pase una desgracia con una autoridad en una de estas cárceles, pero como son hijos de nadie, ¿Sí? como esa joven, verdad, era de escasos recursos, la que mataron en la Vega, pues simplemente se dio Mira, a medias la información.
2: Fíjate, aquí yo veo la, la información del, de febrero del 2022. Uh -huh que fue cuando encontraron, desmantelan equipos de retransmisión de internet, ah, la cárcel de la victoria.
6: ahí volvieron lo los <ríe> equipos, ingeniero?
2: En el 2022, y tampoco lo desmantelaron y ahora desmantelan otra vez.
6: ¿Volvieron Pero o son el, nuevos? En, los en equipos. ese momento que <ríe>
2: desmantelaron, no hubo consecuencias tampoco. Eh, no mire, va? el mismo Roberto Hernández Basilio que está dando la información. Sí. En febrero del 2022. Que sí. La misma información de ahora igual. me parece que los equipos lo sacan y devuelven y se lo venden a los presos otra vez? Así es. tienen un negocio con eso
6: entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? <risa> primero, que den la información completa que cuando pase algo en la cárcel en las diferentes cárceles de nuestro país no den la información a medias y segundo que todo lo que pasa en las diferentes cárceles tenga consecuencias porque entonces por eso es que los reos, lo, los privados de libertad tienen un negociazo y un relajo con las cárceles, porque simplemente, pues si usted tiene dinerito para sobornar o para entrar lo que sea a las cárceles, aparentemente, pues simplemente entra.
2: ¿Sabes que yo haría? Mm. Llamo a Cabrero y yo, a vicemirante. Sí. Le digo, encárguese de limpiar las cárceles. Ahí, ahí,
6: Esa sí las reglas A ver si el bueno ay, la ay. limpia. Esa sí la regla. de eso. Mire, ingeniero, yo me sumo a esa idea
1: suya. Ay, y que, la voy a convertir que en una ver, petición el sí. que eres de, esa No ah,
6: importa, es, esa yo, yo lo obligo,
1: porque esa sí resuelve. Ese sí lo resuelve Pero en un mes de la limpia A propósito que dijo el ingeniero de que doña M ha sido una de las debilidades de Doña Miriam. Pero ya como que Doña Miriam parece que está cansada porque ya está diciendo claro que ya no va a ser. Es probable que
2: como es un militar, ¿tú ves? porque es que es muy incómodo mm. para un funcionario civil dirigir un militar y darle órdenes. No, y también es, es incómodo
3: para el mismo militar dejarse de dar órdenes de un civil.
2: Efectivamente. También. Entonces sí, a veces sí. uno no un sabe, tema. cuando hay un funcionario militar, uno no sabe quién es que lo dirige, si es un superior jerárquico militar. O si es el, 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 el civil que, que es superior a él. en, el, en la institución. Se supone que
3: sea superior a él en la institución. Uh -huh.
2: Sí, entonces... Pero yo lo, yo es, lo que espero... Esa incomodidad es lo que hace que ella, bueno, porque yo, Miriam es una mujer de carácter. Sí, ¿cómo? de mucho carácter. Eso,
6: y, de, y de muchos resultados. Y ha hecho un gran trabajo ahí. Sí, sí eso es... No se... Vamos a pedirle... Entonces, eh, vamos a pedirle a doña Miriam Germán Brito, ¿verdad? Que tenga una reunión con el director general de prisiones, <risa> sí, lo más pronto que ella pueda. Y si, bueno, este señor no tiene las facultades, no, no tiene, eh, pues no presenta, ¿verdad?, las condiciones, segun, luego de que ella hable con él, eh, esa propuesta al ingeniero me encanta, sí, sí, al no. vicealmirante Cabrera Ulloa que le entregue, en un, mes, en un mes lo resuelve, y no solo dice todo lo que encontró, sino dónde lo encontró. Doña,
2: mire lo que tiene que llamar a Cabrera Ulloa. Sí, yo y estoy decirle, de acuerdo. mire, vicealmirante. Vamos a sustituir de prisiones. Mándeme un oficial suyo que usted tenga. Que usted tenga Pero es por
6: un mes, el, sobre por él, un mes. Sí,
2: Para ver que limpiemos la casa. Sí,
6: por un mes. De sí.
2: los puñales, de, lo, de las pistolas, sí. de, 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 la de, de los celulares. De los celulares. De todo. De, del internet, de toda esa vaina. De, de, la toda parábola, que
6: tapan la... de la sábana que tapan la
8: parábola.
3: Ajá, Linda. Linda, de linda
6: está pendiente de, de algo y, muy importante. Y, 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 de la y sábana y que y taparon. de los que parece que es la sábana de Harry Potter sí. que la Y los
3: pretamistas.
2: Los pretamistas de hay, los
6: pretamistas también en la eh, cárcel, ¿eh? eso
2: pues está lleno de prestamistas que no quieren salir Francis, están está mejor la pena,
6: gente que están adentro que, lo que están afuera,
2: para que lo dejen ahí está
6: mejor lo de adentro que lo de afuera, Francis Vámonos. el
0: gobierno ¿Qué de
6: pende? la tarde
0: el gobierno de la tarde
6: 5 y 50 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, ingeniero, usted está teniendo apoyo en nuestra transmisión de YouTube con su propuesta de que pongan a ah, Cabrera no, Ulloa.
2: No, no que lo pongan, no, porque sería una degradación ah, para pero él. Pero
6: que lo asignen a porque resolver.
2: Él, él está, que apoye,
6: que vaya de apoyo. Está en la no, DNCD, lo que dijo el Que,
2: que llame Doña Miriam, llame a Cabrera Ulloa. Que es el que ha demostrado eficiencia en la persecución de los delincuentes. Sí, aquí,
6: totalmente.
2: Y de narcotráfico.
6: De, ha decomisado llame, y más drogas. Que es un oficial, sí, de lo de, él, de, lo de él, Para
2: que sea él. Bajo la diría. supervisión
6: de él. Bajo la,
1: sí, o mire, bajo la Víctor de
6: Cabrera, ingeniero en YouTube... Dice que está de acuerdo con usted que, que Ulloa en un mes da resultados. Y yo ah, creo que yo, sí. creo, yo
1: creo que hasta en menos. En sí, menos tiempo. Sí, eh,
6: él, él es muy eficiente. Porque si hay
1: intención y hay verdad
6: eh, compromiso. Es fuerza de voluntad lo que hace y falta aquí para, se para darle eh, seguimiento a Oye, los
2: temas. Aquí limpia eh, limpian las cárceles. No la limpian, sino que la organizan uh -huh. y sacan todos sus internet, todos su esos teléfono y toda la cárcel. Y disminuye un 50% la, la delincuencia eh, y los robos y la
6: to, estafa de, de
2: internet y todas esas cosas. porque Todos los días yo me encuentro con una gente que dice que lo estafaron. Sí. Eh, por la vía de, la, de, eso, de las redes sociales. Que la
6: mayoría por vergüenza no lo dice. La mayoría Algunos por sentir ingeniero. vergüenza no lo dice. O sea, que imagínense si todos los que han sido estafados. Eh, lo comentan o lo denuncian
2: y aquí no hay una gente que no haya recibido una llamada desde la cárcel para, para, lo,
6: lo hablábamos para... ahorita nosotros para no, el aire tratamos... a mí me hicieron una en el 2019 ofreciéndome sí. un camión de ayuda la famosa, para mi fundación
2: la famosa ya, ya, eh, llamada de que a usted se le accidentó un familiar
6: sí. y cuál es el familiar <risa> en tal sitio le,
2: eh, 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 póngame una, una recarga para yo Seguir informando A
6: mí fue eh, mire,
5: es que es lo, lo
2: único que tú dices mire, eh, ¿A
6: qué número es yeah, el número todo, claro. no, y, y tienen una capacidad de persuasión sí, sí, sí. Increíble A mí fue que tenían un camión listo Con ayuda desde eh, eh, Pañales, leche Hasta uh -huh. laptops había ahí para mi fundación Y que para que uh -huh. el camión llegara Tenía que depositarle 6 mil pesos
0: Porque uh -huh. no había uh -huh. dinero
6: Para el combustible Porque el camión ya estaba ahí listo y que nos habían visto hablar de una fundación que tenemos. La verdad que todos, yo creo que hemos recibido alguna llamada, los que estamos aquí en cabina. Francis, ¿sí te han llamado a ti para estafarse, estafarte de, intentar estafarte de la cárcel y a José Manuel. A José Manuel no, pero eh, hay que decir que esto es una llamada recurrente. Miren compañeros, las cosas en Chile están bien difíciles. Eh, el cielo en Chile... La verdad es que está bastante claro, estuvo bastante claro en el día de hoy. Un video capturado muestra el dramático estado del cielo, teñido por los intensos incendios forestales que han asolado la región en los últimos días. Estos incendios han causado la muerte de 112 personas, 112 personas eh, muertas y daños inmesurables dejando a las autoridades desbordadas en sus esfuerzos por controlar la situación hay una grabación que fue realizada en Viña del Mar evidenciando la grave crisis ambiental que enfrenta eh, pues Chile y tenemos a un fiel eh, seguidor de la Z101 del gobierno de la tarde que es de Chile, nos gustaría eh, bueno que él nos escriba eh, por aquí decirle? por esa transmisión a, de YouTube
2: decirle a la gente, porque algunos yo he oído algunos comentarios que personas que ignoran que sí. ahora en Sudamérica es el verano Así o sea, es. que no es el invierno porque uh -huh. eh, nosotros aquí estamos en invierno y allá están en verano entonces hace Así un calor es. enorme, por eso se producen esos fuegos, esos fuegos forestales
6: sí, eh, ciertamente hay una gran cantidad de fuegos específicamente lo hemos estado viendo en Chile y a mí lo, lo, lo que de verdad me sorprende es la cantidad de muertos, 112 personas muertas con estos incendios y, y la verdad es que sí que, que se, han, a, se han enfrentado muchas emergencias y aunque nosotros aquí estamos envueltos en la cotidianidad de las elecciones pues simplemente hay otros países que enfrentan situaciones bastante difíciles, a Mauricio de la Cruz que es nuestro seguidor de Chile ojalá que él nos escriba y nos deje saber cómo andan las cosas por allí pero vamos a ver, vamos a ver esperando que en Dios que estos incendios sean sofocados al 100% y que no siga muriendo gente no es lo mismo que usted pierda su casa que un incendio voraz pues la, la consuma a que usted pierda un hijo, una madre, un hermano en estos incendios en, en Chile la verdad es que a mí me, me corta mucho este tipo de noticias 112 personas muertas para mí una sola persona que muere en un incendio es mucho Imagínense si son 112 pero vamos a estar pendientes a las informaciones desde Chile y vamos a estar pendientes también a El Salvador ya en la semana vamos a recibir a Juan Segovia nuestro experto en política internacional para ver verdad, lo que se vaticina para El Salvador en este segundo periodo de Nayib Bukele que ayer compañeros eh, ya él hablaba de, de su triunfo, incluso ni siquiera se habían computado el 30%. Sí, eh, pero ya, y ya él había. Hecho, 85%. Sí, sí, sí. Sí, 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 ya hoy sí. Toda la oposición junto, pero anoche. anoche sí. un 15%, un 15 casi un, casi un, casi un, por un 15%. Por casi, un 5%, casi un 5%. La verdad es que ha sido algo un, ha sido algo histórico. Sabes
2: ¿Qué puede ocurrir ahora en El Salvador? Cuando sí. un partido crece tanto, lo que le pasó al PLD aquí, porque el PLD uh -huh. gobernó 22 años. Uh -huh y ellos hablaban de 44 hasta 1944 hasta, 1940, sí. hasta el 2044 es el, que es el centenario de la repu, de la república el, sí de, de, de la restauración 44 no, de, de, de la de la república ¿sí? entonces ¿Qué le pasó al PLD? Que creció demasiado. Entonces, cuando un partido crece demasiado, como el caso de Bukele, ahora él es único, uh -huh. entonces surge la división interna. Eh, se se comienza a pelear internamente.
6: Claro, porque sí. van a querer sustituirlo en algún momento. Si o sea, no, es lógico.
2: Porque eh, si no hay pleito hacia afuera, el pleito se origina hacia adentro. Claro eh. es que es sí. Es un concepto eh, elemental. Por eso que los comandantes de guerra siempre... Tratan de que sus tropas tengan enfrentamiento con el adversario, porque si duran un tiempo sin enfrentamiento, entonces comienzan a pelear entre ellos. Así Pero es. ese
3: porcentaje <risa> obtenido por Bukele es un récord, sí, sí, sí. Eh, es histórico. en la historia de democrática mundial.
6: Nada más sí, sí, Trujillo
2: sí, sí. tenía ese porcentaje sí, sí, sí. La
6: y, a la, y a la brava <risa> y a la brava y en las circunstancias en las que Trujillo gobernaba, o sea, muy muy distintas a la de este exactamente. momento. Pero va a enfrentar nuevos retos, Nayib Bukele. Eso vamos a analizarlo en esta semana, dios mediante. ...con nuestro eh, amigo y asesor, ¿verdad?, de Política Internacional, el experto Juan Segovia. Dice, ingeniero, Georgina Lorenzo, que allá ella la llamaron para pedirle, eh, para decirle que se había ganado 100 mil pesos... Ah, sí. y entonces ella tenía ese, viejo, ese eh, un registro de la DGI y colgaron la llamada sí, ese, ese
2: truco viejo <risa> eh, eh,
6: te han ¿Cuándo? llamado para pedirte un dinerito ¿Cuándo? a cambio de que te entreguen un, un, un premio no, si tú haces un levantamiento en
3: llamada es, <risa> <por> eso, <pero risa> de 10 días no cuando a ir.
2: estaban vivos Corporán y don Freddy Veragolco, que paz descanse que hacían siempre muchos regalos y sí. concursos se usaba mucho ese truco por teléfono mira, te ganaste una cosa en el gordo de la semana
8: sí no. pero para buscar a
6: tiene que, tiene o sea, que depositar, alto, depositar.
3: A un caldito
6: de que si yo que usted lo consume, ¿ah, pues mire vaya y pues sí. por eso, usted participó en la rifa de tal y la señora no participó en nada,
2: ahora están usando comedia como comedia,
0: ay, no, pobre no, comedia. No, ah,
6: también el apartamento no,
0: no, no. y la CRB
6: ay no, no. el del apartamento y la CRB está feo para la foto, Ese está o sea, bien feo se han la querellado personas ya en su contra vamos a ver en qué para eso
2: ah porque el hombre seguido,
8: Ingeniero,
6: y usted no oye lo que él hizo. Ajá. Se acostó con una joven Ay, ofreciéndole un vehículo. ¿Se acostó? Sí, sí, tuvo relaciones sí, sexuales. Sí, la joven, <risa> la joven, <risa> tuvo relaciones sexuales con una tú joven. Tú que no, 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 que lo, lo, ella, dijo, lo dijo, la dijo, la misma joven, joven ingeniero. No son... ah, lo, denunció, lo denunció, una joven denunció que tuvo relaciones sexuales <risa> con él por con una promesa que le hizo de un de un vehículo. Pero peor a un ingeniero, él fue a un dealer. Y se robó un dinero que había en, en el en la en el ¿cómo se llama? En el escritorio del, de, de ese dealer. Ah, pues, bueno. Y ahí está la imagen, el video, está en las redes sociales. Ese godo
2: tiene energía
6: todavía. <risa> Yo no sé qué van a hacer no, con él. No, Yo no la, sé la, qué van a el... hacer con él, pero que denuncias. No pela. <risa> denuncias hay para meterlo preso, ese charlatán. Vámonos, Francis, a la pausa. Y usted no vio.
0: El gobierno pasa? de la tarde. El gobierno de la tarde.
6: Seis y cinco minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis, voy a tomarme el atrevimiento de hacer un segundo comentario en esta tarde. Y digo atrevimiento porque es un tema que a mí me molesta mucho. La irresponsabilidad de los padres. Y mucha gente dirá que yo lo digo o me molesta la irresponsabilidad de los padres porque yo no soy madre. Sin embargo, es todo lo contrario. Porque he tenido un padre y he tenido una muy buena madre y he tenido un excelente padre es que entiendo que cada ser humano cada niño que viene a este mundo merece que quien lo trae a este mundo que el niño no ha pedido que usted lo traiga usted lo proteja y en este caso que usted al igual que a mí yo sé que se le va a prender muchísimo la sangre es increíble como precisamente las personas que están llamadas a proteger a un hijo son los que le provocan una herida yo me refiero al caso de Puerto Plata. Una mujer lanza un machetazo a su esposo, están ellos discutiendo, y adivinen quién recibe el machetazo, su hijo de siete años. El niño Joel Viváez Estrella de siete años falleció, murió, tras haber recibido un machetazo que su madre le habría lanzado a su papá en medio de una riña en un hecho ocurrido en Inver, Puerto Plata. El menor fue trasladado al hospital Arturo Grullón de Santiago para recibir atenciones médicas, sin embargo, no sobrevivió. Los padres son identificados como Elvia Estrella y Joel Diloné Baez, quienes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y se enfrascaron en una riña cuando la mujer le revisó el celular, el móvil a su pareja y pues ahí comenzó todo el problema. Y cuando yo vi esta información, en las primeras horas de la mañana, iba a camino a Sabana Grande de Goyá, acompañando al Servicio Nacional de Salud, al doctor Mario Lama y a la vicepresidenta de la República, a entregar los remozamientos de un hospital, iba incómoda. Porque es que yo no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza, que existan padres tan irresponsables. ¿Cómo es que usted se va a poner a pelear, que con un machete delante de un niño de siete años?, ¿Cómo es que usted se va a enfrascar en una discusión y va a tomar un arma blanca para remeter en contra de su pareja delante de un niño de 7 años? Pero como ya ustedes escucharon y estoy y estuve leyendo el informe policial, o sea, estoy dando información de primera mano, ellos estaban tomando alcohol. y Irresponsables al fin, ellos comenzaron a tomar estaban celándose, ¿verdad?, por lo que encontraron en cada celular, y ahí entonces, donde la señora lanza el machete y le quita la vida a su propio hijo. Y yo siempre he dicho que este país lo que necesita por todas las vías es más educación. Hay personas que no están listas para ser padres todavía. Sin embargo, para cumplir, en una parte de la sociedad, en otra parte, que es el extracto social más bajo, porque simplemente tienen relaciones sexuales sin protección, sin organización, me voy a planificar, primero voy a estudiar, voy a tener un buen trabajo y luego voy a tener un hijo. No, es al revés. Tienen una relación sexual, sin protección, tienen el hijo y luego se casan. Y vienen entonces estos problemas. Aparentes infidelidades, dos personas tomando alcohol y ahora, el cargo de conciencia de esta madre que cuando se le pasó verdad, como decimos nosotros popularmente hablando, el humo me imagino que se puso la mano en la cabeza y se está volviendo loca de saber que le quitó la vida a su propio hijo entonces nosotros vemos desde aquí y desde otras tribunas estos hechos como hechos aislados y no lo son pasan muy frecuentes, señores, en los diferentes barrios y comunidades de República Dominicana y yo no voy a sumarme al discurso populista de que, bueno, la desigualdad social y que esas personas iluminadas no viven como tú, no han tenido la oportunidad como tú de estudiar, de hacer dos licenciaturas, de hacer diplomados, no me vengan con vainas a mí. Sí, hace falta educación y sí, hay desigualdad social, pero no podemos cargarle todo a eso. No podemos cargarle todo a la cantidad de hombres y mujeres jóvenes que, bueno, tienen relaciones sexuales y quizás no tienen las mismas oportunidades que tuve yo ...de que me pagaran una carrera... ...y que una segunda también me la pagara... ...entonces después el que era mi esposo... ...porque luego de eso... ...con mi trabajo... ...yo he podido seguir pagando... ...para seguir preparándome... ...y lo he pagado yo con mi dinero... ...ah que sí, pero que primero... ...te hiciste profesional en dos ocasiones... ...porque otro te ayudó... ...sí, mi papá... ...con la responsabilidad que debe de tener cada padre... ...de impulsar en sus hijos la, la educación y bueno, luego yo quise hacer una segunda carrera y mi esposo me apoyó pero nosotros en los diferentes barrios y comunidades lo que vemos es que hay que buscar rápido cómo salir de la pobreza y no necesariamente es, es estudiando la forma que se, que se ve, visualiza o que se ve en nuestros jóvenes a mí me partió el alma ver la foto de este niño de siete años que murió luego de que su madre esa irresponsable le lanzara un machetazo al marido y fuera el niño el que recibiera pues esta arma blanca en su cuerpo nosotros tenemos que reflexionar como sociedad tenemos que buscar la forma de que la educación llegue a los diferentes barrios y pueblos y los gobiernos de los diferentes partidos generar las, las políticas públicas suficientes y hacer las suficientes inversiones en escuelas, en hospitales. En Puerto Plata, por ejemplo, en Sosúa, yo acompañé el Servicio de Salud a dar el primer Picasso para un hospital pediátrico, que no lo hay. Por eso ese niño tuvo que ir directamente al Arturo Grullón a Santiago. Quizás si ese hospital que hace unos meses nosotros... En mi caso, en mi calidad como maestra de ceremonia Nada como funcionaria pública Simplemente como una profesional de la comunicación Que bueno, ha explorado Diferentes áreas Acompañó Al Servicio Nacional de Salud A dar el primer Picasso Palazzo Para que se construya ahí un hospital Y que no tenga la gente de Puerto Plata Que ir a Santiago a llevar una emergencia como esta Esa sí es una responsabilidad De los gobiernos Que se construyan escuelas Sin vicios Legales como los hay en este momento que se construyan hospitales y centros de primer nivel de atención para que los niños para que las madres, las parturientas los hombres y mujeres para los accidentes para que no tengan que morir en el camino para que no tengan que recorrer una hora, una hora y media para ser asistidos a nivel de salud ¿qué irresponsables son estos padres? ¿qué irresponsables fueron estos padres? que antepusieron una discusión estúpida, vacía, estéril yo estoy segura que algo tonto y se pusieron a discutir y luego esta señora cavernícola y que me perdone porque a quién se le ocurre coger un machete para pelear con un hombre a quién se le ocurre coger un machete para pelear con un hombre si esa persona usted entiende que no lo está respetando como mujer, déjelo o busquen ayuda porque no me gusta decir déjenlo, porque dicen que lo mejor, lo más fácil es usted mandar a votar al marido ajeno. Entonces busquen ayuda psicológica para que resuelvan sus problemas maritales, pero ponerse a discutir y a pelear con un machete en mano y que esto le cueste la vida a un niño de 7 años, señores, créanme que yo he tenido que contenerme mucho la rabia que yo siento para compartir esta información con ustedes. Y no quiero ni siquiera compartirles la información que es una información, verdad, bastante eh, privada de las condiciones en las que quedó el niño o de sangrado que estaba el niño entonces no, no podemos seguir viendo esto como hechos aislados aquí todos los días estamos viendo cómo los padres son irresponsables con sus hijos y no quiero tener que recordar el caso de este angelito con 127 heridas en el cuerpo que su padre delegó, delegó lo que era su responsabilidad cuidar a su hijo él y la madre delegó la responsabilidad de criarlo ella que lo trajo al mundo porque el marido no lo quería en la casa entonces para qué lo están trayendo al mundo los niños para que mueran hermanos de una tía para que usted en una discusión con un marido le dé un machetazo para que un padrastro lo golpee y lo golpee como un caso que hubo en la vega que a mí no se me puede olvidar nunca que lo golpeó tanto hasta quitarle la vida entonces, hay que buscar la forma de que en nuestros pueblos, en, en nuestros barrios, la educación llegue, y también la educación sexual llegue, que existen los preservativos, que existen los métodos anticonceptivos, es una forma responsable de usted no traer un niño al mundo, hasta que usted esté claro de con quién lo está trayendo, y si usted ciertamente conoce a ese hombre, porque esta mujer aparentemente estaba cansada, nadie saca un machete porque sí, ...ni el primer día que ve un celular... ...algo raro de su marido... ...entonces debió de ella pensarlo primero... ...antes de, de traer este niño al mundo... ...y yo no quiero llover sobre mojado, ...a mí no me gusta machacar a quien está sufriendo... ...y yo estoy segura que esta madre y este padre... ...están sufriendo... ...porque aunque ellos fueran dos irresponsables... ...que estaban tomando alcohol y discutiendo... ...y un machete en la casa... ...ese niño era su hijo... ...y yo sé que les duele... ...pero no podemos seguir trayendo niños al mundo para que nos los críe otro o para dejarlo en la casa el día entero mientras nosotros trabajamos y cuando nosotros llegamos a la casa estamos eh, bebiendo alcohol estamos ingiriendo alcohol estamos discutiendo con el marido y el niño está en el medio ojalá y esto no se vea como una noticia más y nos invite a reflexionar a los jóvenes a las parejas jóvenes que los niños no se traen al mundo porque sí, ni para cumplir con una cuota del censo ¡Vámonos, Francis!
0: El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde
6: Seis veintidós minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101 Hay que decir que ratifican medidas de coerción contra acusado por corrupción en Operación Medusa la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Rafael Antonio Mercedes Marte. Esto contra la resolución que le impuso el arresto domiciliario e impedimento de salida del país por su vinculación a hechos de corrupción en el entramado criminal desmantelado con la operación medusa, siendo las seis y veintitrés minutos en el gobierno de la tarde, pues es el momento de volver a escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca.
5: Muy nuevamente, muy buenas tardes, mis distinguidos compañeros. Señores, he estado leyendo una entrevista que le hicieron al aspirante alcalde por la importante, el importante municipio de Santiago, Ulises Rodríguez. Ciertamente, yo creo que la nobleza obliga, porque leyendo la entrevista que le hacen al, al, al aspirante yo me quedo como así como pensando pero caramba, todo el mundo eh, elogia la, la gestión de Abel Martínez como alcalde en Santiago todo el mundo habla de la organización de Santiago de la limpieza inclusive hubo alguien aquí Neris, Neris, la regidora de la fuerza del pueblo por el Distrito Nacional, que Nery dijo Neris Martínez, que dijo que solamente tres alcaldías a nivel nacional tienen el control del tránsito. Una de ellas es sí. el municipio de Santiago. Así es. Y el señor Ulises Rodríguez, señores, yo leyendo eso, para él nada anda bien en Santiago. Él dice que eso es un desastre. Pero y cómo un candidato puede llegar a ese nivel de mezquindades que usted como como candidato cuando usted dice eso usted se rebaja usted cae al pozo diciendo eso por el contrario plantee su programa de gobierno y colóquese por encima de eso pero no quiera negar el desarrollo la apertura que se ha dado en esa ciudad para usted montar su candidatura y entonces a su contrincante llamarle como inexperiencia, sacarle la inexperiencia, pero la cual es la experiencia suya, haber sido eh, mano derecha de Gilberto Cerruye, el alcalde más desastroso que ha pasado por esa ciudad tan importante del país. Señores, indiscutiblemente que uno lee cosas de, de lo político y uno se queda con las dos manos en la cabeza. Porque es que la gente no es tonta. Usted no puede construir... Un, una propuesta municipal diciendo que la gestión de Abel Martínez, que todo el mundo en el país, en los cuarenta en los cuarenta mil kilómetros cuadrados que tiene esta, esta media isla, todo el mundo valora esa gestión, inclusive la, la la base sobre la cual se monta la candidatura presidencial de Abel, no es sobre que fue presidente de la Cámara de Diputados, un dirigente connotado del PLD, no, se monta sobre la base de una gestión de ocho años en Santiago que ha normalizado, que ha hermoseado ha esa ciudad, la puesto hermosa, que ha recuperado áreas como las áreas que están alrededor del yaque, que ha llevado a Santiago a otro nivel de organización, inclusive él mismo saliendo al frente, quitando tarantines, y haciendo una política, vamos a decir en Santiago, por respeto a la municipalidad de Santiago. Entonces salí esta aspirante y decir que todo anda mal, que es un tema mediático, mediático. O sea, medio país, el país entero está equivocado de que el municipio de Santiago es el municipio que está mejor gerenciado desde el punto de vista no quedó, de la administración no le quedó bien, local. No le quedó bien. Entonces... ¿Cómo usted va a venir con Congres? ¿Qué basura? ¿Qué presupuesto participativo? ¿Qué tema de la comunidad? Pero señores, señores, el eslogan de Abel como candidato presidencial ha sido que el que mejora una ciudad mejora un país. Entonces, si Abel no tuviese una gestión como la que ha desarrollado en Santiago, hace tiempo tuviese, ama y candidato hubiese sido del Partido de la Liberación Dominicana, es candidato porque realmente tiene un prestigio ganado, tiene un aval político que se lo da a una administración de ocho años en la gestión eh, de la alcaldía pero además porque ha hecho una obra impactante en dicha, en, dicha, eh, eh, en dicha demarcación porque si no, no hubiese estado apuntalado lo que lo apuntala es Santiago que es el corazón de la 22 provincias del Cibao y lo que se hace en Santiago se irradia en todo... El, el territorio nacional, es como pasa con, 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 con los políticos de acá de la capital que son senadores, diputados alcaldes pero tienen una dimensión que en toda la geografía nacional le conocen y le dan seguimiento al trabajo que han realizado de manera que eh, me, me he sentido un poco no sé, como que me gusta siempre ver como que los políticos se, se, se colocan por encima, o no no cuesta nada decir, mira eh, nosotros nos proponemos, si usted no quiere reconocer la obra de gobierno de Abel, entonces sea creativo, vamos a decir, ellos están recogiendo la basura de 7 de la mañana a nueve, nosotros la vamos a recoger de la madrugada en la madrugada para no torpedear el, el tránsito cuando, lo, cuando la familia va a los colegios, va al trabajo, con el tema del presupuesto participativo miren ellos tienen de presupuesto participativo el 10% del presupuesto del ayuntamiento nosotros lo vamos a aumentar a un 20% y con ese 20 entonces, vamos a agrandar las obras, vamos a hacer... Ellos están haciendo eh, aceras, contene, no. Nosotros entonces vamos a agregar canchas deportivas en los barrios más vulnerables y de esa manera tenemos una incidencia, aportamos para bajar los niveles de delincuencia, aportamos para, para aportar para que el tema de los vicios desaparezcan en esas comunidades que la tenemos mapeada sobre el mapa de la criminalidad que hay en Santiago el tema del tránsito, ellos lo están haciendo de esta manera, pero nosotros ahora tenemos una nueva creatividad con la entrada del monorriel con la entrada de lo, de, del teleférico de Santiago, vamos entonces a, a combinar, y vamos entonces a tener esta salida, y vamos a hacer... señores, creatividad no se crece atacando el otro, se crece aportando ideas novedosas porque el votante el votante no le importa que usted diga, ¿de qué te no sirve? no, que va a ser tú, así que se construye no es de que, de, ah, de que Carolina todo está malo, no Carolina, no, vengo aquí al Distrito Nacional, todo lo que está haciendo Carolina, no, no, o sea, Carolina tiene cosas positivas, ahora, usted lo que tiene que decir es qué es lo que usted va a hacer, y en ese sentido, Domingo ha bajado con una propuesta interesante, bajarle dos grados a la ciudad, bueno, es una propuesta, pero usted no puede venir y decir de que, de que Carolina ha hecho una mala gestión, no, no ha hecho una mala gestión, porque la gente observa, Ahí están los parques y otras obras que quizás ya puedan reivindicar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Plantear cosas donde la gestión de Carolina no ha llegado. Entonces, déjame ver qué Carolina le ha faltado. Ah, la ciudad se ha inundado dos veces, de una manera estrepitosa. Espérate, vamos a trabajar el drenaje. ¿Y de dónde están los fondos? Los fondos están aquí, con el tema del IPI. Son propuestas. Vamos a bajar el logrado a la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reducir, vamos a reducir la huella de carbón. Vamos ahora a sembrar árboles donde quiera que se pueda y donde no se pueda entonces vamos a buscar un árbol que se adapte a esas condiciones ahora vamos a tener una guindaleza para tirarle a los edificios y de los edificios puede entonces eso se le puede descontar que si yo de una expensa que tengan que pagar de basura porque los, los, los condominios pagan basura no, no, póngame esa, esa hilera ahí de árboles o, o de lo que tiene el, el play de Chicago Cup entonces póngame aquí eh, para que usted me le baje entonces la temperatura a este departamento, o sea, son ideas en definitiva, se avanza en política, con nuevas ideas, con nuevas propuestas, entonces eh, Ulises Rodríguez no descalifique a tu contrincante Víctor Fadur, por inexperiencia porque la experiencia que tú tienes en Santiago, nadie quiere que te la recuerde que tú eras mano derecha de, de Gilberto Cerruye un alcalde que fue desastroso, entonces no te coloques en un lado de querer demeritar la gestión de Abel porque si algo luminoso tiene a ver como político ha sido la gestión de la ciudad de Santiago que la ha convertido en una referencia no solamente para la República Dominicana sino para todo el área del Caribe
6: Francis
0: El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde
6: 6.35 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Más de 14 millones de personas siguen en alerta en California por las lluvias cat catastróficas. Mientras en Chile, pues los incendios han provocado más de 112 muertes. En California, pues hay 14 millones de personas que están en alerta por estas lluvias catastróficas sí. y ese fenómeno conocido como el río atmosférico que tiene trae consigo lluvias excesivas y potencialmente catastróficas, señora. Sí. Y pero Así todavía la gente no quiere entender
3: la realidad del cambio climático. Sí. La gente y no quiere entenderlo que es político y creen que es algo miren, político. Miren ahí, miren ahí la, la,
6: la respuesta que es un discurso político el domingo sí. en Los Ángeles experimentó su día más lluvioso en casi 20 años y en 24 horas llovió lo equivalente a un mes mm. escuchen esto eh, oh. en, los en Los Ángeles entonces en California señores lo que se está viviendo es bastante preocupante y como bien dice el ingeniero mientras en Chile estarían deseando que caiga esta lluvia para que pueda sofocar los incendios en California hay no quince mil ni treinta mil, sino 14 millones de personas que siguen en alerta y así lo ha dicho el gobernador de California el demócrata eh, Gavin Newsom, que declaró ayer el estado de emergencia para ocho condados del sur del estado por la tormenta invernal que previsiblemente dejará récords de lluvia y nieve.
3: Bueno, que fue lo que se vivió aquí en, no, en noviembre en las lluvias de noviembre, esa pluviometría no se había visto en 40 años.
6: Sí. Ciertamente, hay un hay Yo un. Lo que... Porque
2: esa Yo... es la característica uh -huh. del cambio climático, uh -huh. es que eh, eh, las temperaturas y los fenómenos son extremos.
1: Uh -huh. Así es.
2: Se producen largas sequías uh
1: -huh.
2: y también largas inu... grandes inundaciones. Sí. Porque eso suma. Súmale... Muchas, muchas lluvias. A eso
3: suma que cuando, por ejemplo, estaba el fenómeno la niña aquí sí. venía cargada de mucha lluvia. Entonces, sí, por sí, eso, sí. cuando llegó el fenómeno El Niño, sí. vimos una sequía
1: como no se había vivido en los últimos 30, 40 años. Así es. Por eso yo creo que el reto más grande que va a tener en este caso, si es Carolina la que se relige o la persona que llegue a la alcaldía, será enfrentar esa situación. O sea, el drenaje trabajar de cara a esa situación, a los cambios climáticos y lo que tenemos aquí, las condiciones que tenemos Sí, pero aquí, sobre todo el, drenaje lo que pluvial. le
6: corresponde a ella, porque sí, ella, sí, ella sí. no le corresponde la parte del, del, de los mantenimientos en las, en las vías y la infraestructura. No, no, no. Pero a ella pero sí el le drenaje corresponde los drenajes pluvial. Claro que sí. Pero y si Carolina eso, la religión va a tener que mira, resolver eso. Todo ese discurso de
2: drenaje pluvial de lo que aspira el alcalde, uh -huh. son discursos demagógicos. Vacíos.
6: ¿Por qué, ingeniero? ¿Usted porque cree que son eso, demagógicos?
2: esas son obras monumentales que no la pueden frente un cine Exactamente
3: el central, ahora, ¿Por qué central. se
2: está produciendo esas inundaciones aquí? No es tanto el cambio climático, sino por la densidad poblacional que se está dando aquí en los sectores. Aquí tú coges ¿Sí? el piantini, que por ahí esa es la parte de alta de la ciudad. Sí. Por eso es cara la tierra ahí. Tú coges piantini y naco su sitio por ahí, que nunca se inundaba y ahora se está inundando los edificios cuando llueve, ¿por qué? mira. Cuando van a asfaltar la calle, a reafaltar no rapillan la, el asfalto viejo y lo suben a, encima de, ah, sí. del asfalto Lo
6: tiran encima del asfalto viejo. Encima.
2: Entonces, ¿qué pasa? La acera también. Que el nivel del asfalto está ya por encima del contén Entonces, sí. cuando llueve, como está por encima y se pone al nivel de la calzada. Cuando llueve el agua en vez de ir por el contén, se va para los edificios.
3: A eso Bien. sumado 20 y, años de gobiernos que no decidieron invertir en ese tipo ese de trabajo. Otros
2: son los plásticos lo, que la gente sí, tira en
3: la calle. La basura, los chinos, la basura, la, la
1: basura. La incapacidad que tenemos los dominicanos de que de tener el cuidado de no tirar basura en la calle y de manejar bien los desechos no, todo lo contrario, cuando llueve la gente aprovecha para
3: tirar la basura sí, como, la si agua, barquito, como si fueran barquitos como si fueran barquitos, cuando agua. se la lleve el agua incluso, yes. ¿A, ¿a dónde ellos piensan que va? yo no sé dónde yo creo. los videos
6: se ven en las redes sociales sí. ahora que, que están las redes sociales la gente graba sí. y lo sube la cantidad de mujeres y hombres uh -huh, que sacan uh -huh. la basura Aprovechen. cuando va cayendo el agua en, en, el, en el verdad, en el contenedor o, o en la calle cuando está muy alto Verdad el volumen de agua, claro. Pero vamos a ver qué pasa con el tema del drenaje pluvial. Vamos a ver si ciertamente, pues es un algo que se puede resolver tan fácil como lo han dicho algunos no, ingenieros. Pero sí. algo habrá que hacer. Vamos va a ver. Millones, no es verdad. Eh, Carolina haber, anunció, Carolina mejor. Mejía anunció hace unos meses la intervención de unos kilómetros, exacto, eh, pues por lo menos considerables. Yo lo voy a buscar porque lo tengo entre mis notas. Unos kilómetros considerables a, a intervención del drenaje pluvial, porque como bien dice el ingeniero, eso no es una obra Pero domingo, que pueda realizar así de la noche a la mañana Contrera,
2: sí, Domingo, sí, Contrera, domingo que, es que tiene ese discurso, sí. a mí me alegra que lo tenga el discurso, porque trae al tapete un tema que hay que resolver ese del, del drenaje pluvial ahora Domingo duró, ¿cuánto fue que duró Roberto en el ayuntamiento? 12, no, fueron 12, años. 12, años. 12 años y Domingo era el secretario
3: Entiendo. y
2: ellos, ellos hicieron un drenaje aquí nada más se han hecho dos drenajes el que hizo Balaguer a Máximo Gómez eh, hace mucho, el que hizo bando en la zona colonial, sí. y el que hizo, creo que fue Lionel que hizo de la Nuña de Cáceres, fue Lionel o fue Danilo, no recuerdo Leonel, ah, Leonel.
1: Fue, fue, fue Lionel,
2: Lionel, creo que fue Lionel. Lionel, y, y, que, y que hizo Balaguer, pero después no se han hecho madrenaje pluviales aquí, menos un alcalde, que es un alcalde que va a hacer, si son obras carísimas.
6: Bueno, lo que pasa es esa que esa de la
2: nuña de Cáceres costó 500 millones de pesos, el pedacito que hicieron. Uh -huh. para llevar las aguas de ahí. Sí, de, sí, sí,
6: millones y millones. Calle, por eso y le dijo, a, Carolina ha sometido, eh, unos lo estoy buscando, son unos kilómetros, una intervención de unos kilómetros para el buca, drenaje pluvial y son millones y millones de pesos. Millones.
2: Tú buscas, por ejemplo, la obra que hizo Carolina, que es una obra buena aquí en, en Malecón. El, el, oh, el, paseo sí, el paseo marítimo. El paseo marítimo. marítimo. Eso costó 500 millones de pesos. Sí, pero eso, eso. Seguro que fue un subsidio que le dio el gobierno.
6: No, no, no. O eso fue por privado. el sector privado, ingeniero. Así. Empresas. Ah, bueno, empresas.
2: El Porque el alcalde aquí lo que recibe son creo que ciento y pico millones sí. de pesos todos los meses. No, no,
6: no. Y también la organización Fernández.
2: De, de 500 millones de pesos, de mil millones. Tú vas a tener que durar un año para recolectar ese dinero.
6: En el caso de Carolina si Mejía, lo hizo con la organización Fernández. También se abrazó al sector privado, eh, siempre está apoyando Ban Reservas y otras instituciones, pero eso no es, eh, eso no, eh, no, es no es con mucho, son eh, familias eh, de, del país y empresas que le respaldan para esas obras, el Paseo Marítimo, Organización
2: Fernández y otras. Cuando Fello fue, fue alcalde, eh, como Fello tenía un carácter muy amigable y era muy amigo de Balaguer, que era el que estaba gobernando en ese momento. Uh -huh. Entonces Fello lo que hacía es que aprovechaba la sobra que estaba haciendo el gobierno y ponía un letrerito uh -huh. del ayuntamiento, aquí el, el ayuntamiento trabajando, uh -huh. después vino Corporán, so, quitó el letrerito y fracasó la sindicatura porque no tenía para emprender las obras, las obras mira, las obras de drenaje, la sobra de, de planeamiento urbano, de urbanizar los barrios y cosas, los alcaldes no pueden, los alcaldes apenas tienen dinero para recoger basura.
6: Y no son dos pesos que se van ingeniero en esas obras.
2: Para recoger basura no, y hacer ya, dos o tres cositas, parquecitos, donar parquecitos. Lo que hacía Roberto, los Soberto, ¿eh? que le decían, Soberto. No, no, no el lo soberto. Parque lo can... los
1: parques Canquiña. Los
6: parques Canquiña. Y el parque de... ¿Dónde? El, el de los... El del, no, de los... El no el sí, eso soberto. está ahí, sí, claro. Oye, claro. los pero
2: canquiña. ¿cómo dejado ese
3: soberto, con... Mira,
2: Los canquiñas... Los canquiña esos.
1: Soberto.
2: Oye, sí. que devaluaron aquí la propiedad en muchos lugares. Roberto hizo un caquiña en, mi, en, la, en la en la Nacaona.
1: Mm, en el mirador, En la
2: miradora, sí. el mirador donde la tierra vale, oye, la, la, la el metro de construcción vale ahí, cinco mil dólares. Y él fue, le hizo un caquiña al frente, y eso se llenaba de muchachitos, <risa> o sea, devaluando de <risa> propiedades, el que estaba con ese construcción.
6: Vámonos, gracias y, y a la Y de aquí,
2: está el zoológico, el zoológico? Eh. Que la gente no dormía ahí con un wiri de diario. Pues, wiri,
6: no, que todavía Después vino David, lo
2: quitó, <risa> y la gente aplaudió.
0: <risa> Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde
6: Seis minutos en el gobierno de la tarde. Tiempo de la gente. Estos últimos exactamente ocho minutos vamos a dedicárselo a los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101, nuestra línea desde el interior sin cargos 809-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101. Nuestra gente de YouTube está bastante activa. ¿eh? Está bastante activa como siempre y nosotros le saludamos. Y le agradecemos que siempre, pues, elijan el gobierno de la tarde. Henry Romero está ahí peleando con Montes de Oca. den esos pleitos, ¿eh? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante,
7: Ceneida. Qué bueno que. Esto me partió el alma. Eh, esa narración que tú hiciste de la pareja eh, eh, del machacato al niño. Sí, sí. Caramba los domingos iluminadas. yo quisiera que tú salgas para que tú veas a todos los padres que salen a la calle y vean a los hijos solos tomando alcohol pero en otro orden y bueno también que Fellito Suberví está trabajando a nivel el gran Santo Domingo que es lo que le toca a él con las cañadas y qué bueno también eh, iluminada que uh -huh. este, tú dijiste que fuiste que acompañaste a Mario Lama eh, a dar un picazo de no. un hospital a esto entregar es, un hospital que mi nosotros querida queremos. hospitales y un hombre que trabaje
6: como Mario Lama gracias a entregar mi querida entregar los remozamientos completos del de hospital en Sabana Grande de Boyá en, en Monte Plata y, y la verdad es que los rostros de esa gente cuando uno llega a acompañar al Servicio Nacional de Salud, la alegría de esos ciudadanos, eso es hermosísimo. Gobierno de la tarde, buenas. ¿Pena? Sí, luminada. Uh -huh. Un
8: beso para ti, saludos jóvenes también otro y un abrazo para Héctor Pimentel, uh -huh. mi amigo personal,
6: el Gracias. pequeño de papá. Pequeño, cuéntanos. Qué
8: bueno que Montevideo, que le puso un tema bien bueno ahí, al mm. adrenaje. Qué <risa> muy bueno, Montevideo, que te felicito por eso. Mm. Y esto, y esto por Óyame. La primera que vio el Lenaje fue Carolina, oye, hace un año y medio. Se sí, va a buscar fondo, como dice, lo Sí, cafondo, de, o sea, con los sí parches, yo
6: lo no tengo el dato por aquí. Hipólito sí, sí.
8: Mejía, Hipólito Mejía, le va a ayudar con su empresario amigo de él.
7: Y también va a coger, pues eh, Fondo Internacional también.
6: Es así, pequeño, yo incluso lo dije en un comentario voy a, a, a acercar la información para compartirla con ustedes mañana. Gobierno de la tarde, buenas
8: Buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien, bien,
6: gracias a Dios mi querido, ¿Con quién hablamos y desde dónde?
8: Sí, Freddy, Santo Domingo Este
6: Santo Domingo Este Cuéntenos, querido sí
8: No, de acuerdo con tu comentario y al al, al ingeniero uh -huh. Que, lo que también con él, pero que él no lo quiere decir pero eso de la victoria eso es una prueba de que los militares de aquí no son confiables hay complicidad mm. no mm. Ay, ¿Sí?
6: bien,
8: ¿no? se
2: nota, sí, claro
6: bueno. lo dijimos gobierno de la tarde no todos, no no ¿no? todos. nunca podemos generalizar en <ríe> ese <el> aspecto, buenas <ríe> no, 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 si ¿Eh? díganos yo quiero hablar con el programa que está en el aire está en el aire mi querido está en el gobierno de la tarde con quién hablamos sí,
8: pues, yo, yo, yo estoy viendo la televisión y está hablando otro señor yo quiero hablar yo para no, que el pueblo exterior. me oiga ahorita sí, tú sabes. Es
6: escuche, 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 el, escuche el teléfono mi querido, no mire la televisión escuchen a nosotros Ay, se le cayó. Porque
8: hay un es, es un
6: señor, señor muy mayor que sí, está ahí, llamándonos está. desde el exterior ah, pues
2: cuando habla alguien por teléfono sale en la televisión también
6: él nos está viendo por Youtube, ingeniero lo que pasa es que sí, él tiene el delay, ¿tiene él tiene el delay, delay de YouTube. ¿tiene? Gobierno de la tarde, buenas, él tiene el delaycito de YouTube. se quiere bueno, que bueno, está viendo ahora mismo. Él
2: quiere ver. Oye, las mujeres que quiere no, ver de aquí de, ¿tiene? de ¿tiene?
8: El ¿tiene? El gobierno de la tarde. los parte a respectivo. Así es. En este caso de Semilla, niño y cuánto sumado. Así es. Otra cosas los padres, que se mantengan en observación de los niños. Así los es. Siempre
6: siga en el y es. Ay, sí. Ay, se...
3: A los padres que tienen que meter preso, a los padres que permitan que sus hijos estén con ese vape. No, y ellos fumando
6: delante de los ah, niños. Ah, sí, también. Ese se... es el ejemplo que le dan a sus no, hijos. fumando. Y, nada. y se llevan a las niñas a los colmadones. Ay, sí. Yo venía, cuando venía de Sabana Grande de Boya, uh, hoy, vi en un, en un colmadón eh, precisamente eh, un escenario dantesco, una niña en el medio de adultos y están tomando alcohol y hoy el lunes, señores. Gobierno de la tarde, buenas. ¿Puedo? Sí. Habla como iluminada,
7: por favor, para que me vaya al pueblo.
6: Sí, está en el aire, mi Ese querido. Ese es el don sí, el don. señor, el señor. Está ¿Puedo? en el aire, mi querido. ¿Puedo? exprésese Pero yo estoy viendo al eh, es que, es ah, que él... él sí, porque es que hay un delay. Él nos está viendo por YouTube. Hay un delay pequeñito, pero lo hay. Gobierno de la tarde. Buenas. Que nos escuche en el celular o en el teléfono que nos llame. Buenas.
7: Buenas tardes. Sí. Estoy llamando desde la vega y mi nombre es Ana. Yo quiero decir que suscribo todo lo que dijo el periodista con referencia a Abel, el candidato del PCM. Uh -huh. Yo suscribo que Abel ha hecho un buen trabajo, pero también lamento que el candidato del PGM copiara de Abel, porque so para Abel este gobierno no ha hecho...
6: Nada bien. <risa> Doña, qué llamada. Tenía eh. que ser vegana, sí. caramba, qué bella. Mira, oh, para no.
2: que tú veas a la gente es muy inteligente.
6: Muy claro. inteligente. ¿Te crees que a
2: veces está hablando a la gente y lo está engañando?
3: A la gente tampoco porque le gusta también. la mezquindad porque no es posible que, na, que todo sea malo. Las dos
2: cosas son mezquinas. Claro. Eh. Y tanto claro. no reconocer que el gobierno haya hecho algo bueno como, como no
6: reconocer que Abel, que Abel ha, hecho ha hecho una, una buena, buena gestión. gestión. Claro. Eh, correcto. Gobierno de la tarde, buenas.
8: Oh, por fin, gracias a Dios. Qué nada. bueno,
6: ya está con nosotros.
8: Que cuéntenos. Tanta que menos de cinco minutos, Es llaman yo yo lo, yo lo
6: ah, no, lo óyeme, que pasa nada. es que como El son las líneas no internacionales, usted... le damos prioridad a las líneas internacionales. Pero díganos, querido.
8: El ingeniero me... está ahí.
6: ¿dónde? Claro, está aquí. Sí. Okay, ingeniero, buenas tardes Yo soy un de usted. Ah.
8: óyeme ingeniero, ¿usted recuerda una palabra que dijo? Eh, el doctor Balaguer con relación a, a, a Peña Gómez no. que, que le dijo que se hizo pupú fuera del cajón Ajá. Sí. Recuerdas? sí, sí, claro, para lo recuerdo eso mismo está sucediendo con Domingo Contreras oye, ah. me él viene a, taca, joder, a, a a esa muchacha Óyeme, él, él no tiene él no tiene él.
6: Vámonos Francis, porque luego de esa intervención ya tú sabes. ciertamente eh, yo yo prefiero no opinar mucho porque la gente inmediatamente tilda a uno de que es de un mira, partido. Ya otro nos vamos, ya. Sí sí pero nos queda un minuto ahí ah, bueno, para, porque usted, fíjate, para usted. Fíjate eh, yo
2: veo por ejemplo Domingo mira Domingo es un buen muchacho me cae bien ¿Sí? pero él lleva una campaña que todo el mundo lo ve que no que no son cosas reales vamos a bajarle dos grados a la ciudad de Santo Domingo dos grados Celsius pero, pues, a la yo, temperatura dice. Él pero con qué es que la va a reparar, ¿Okay? o sea que él está eh, contra, él va a contrapelo del cambio climático que se está hablando, que lo que hace es que sube la temperatura,
3: además él duró con Roberto Salcedo 12 años oh, ahí, que él pudo mira, haber dado su recomendación de los si, dos grados, si
2: Domingo gana ojalá que no se dedica a sembrar matas inadecuadas en la ciudad que lo que hace es que tapa los invernales, la, 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 la soja... Que rompe, otoño, lo que, contene. que rompe los contenedores. Que rompen ah, los aceras, que rompen los contenedores y que rompen hasta las calles.
3: Para que sepa.
2: Matas inadecuadas, porque matas adecuadas, como las que están en la Brana Lincoln, por ejemplo, que son palmeras uh -huh. bonitas, así, okay. uh -huh. cosas así. De acuerdo al clima. Sí, pero comienzan a sembrar matas en la misma acera, donde está arriba, que chocan la mata cuando crecen con el tendido eléctrico. Y la sede la Corporación de Electricidad tiene que gastar millones de pesos todos los años cortando, podando sus árboles. Y después viene una ambientalista, mirada.
3: ¿por qué están cortando esos árboles centenarios? Pero es que ajá, está acabando Miren,
6: con todo. Yo finalmente, ya Por, que porque tenemos aquí que hay ir. que
2: sembrar mucho, mucho, que pero, sembrar, es en las cordilleras, pero es
6: en la Cordillera. Pero es en la cordilleras. también, que es donde nos está haciendo falta, exacto. Que ese pulmón. Esos pulmones. Ese pulmón, pues, pues,
2: ¿verdad? Hizo del medio ambiente. Que, que el oyente lo mencionó. Sí. Esos tres parques mirador, Mirador Sur, Mirador Este y Mirador Norte, que son tres pulmones de la ciudad. Uh -huh. no dedicarse en el mirador sur que por eso critiqué ahorita a roberto uh -huh. eh, en ese sentido a hacer canquiña y a hacer y que estrechos eh, de cemento para que la gente camine tumbando los árboles del mirador que mirador tú te subes arriba de un apartamento de eso en la nacaona y tú lo que ves es una un, un bosque ya todo mareado sí. porque porque ya